0: là có những cái quan điểm thì không có đúng không có sai nhưng mà có những cái quan điểm mà cái sự khác biệt nó sẽ nói lên cái tư duy cũng như là cái nhận thức về mặt đạo đức nhân sinh quan và những cái này nó thực sự là rất là khó nếu mà chúng ta
1: không có cùng một tiếng nói. Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về vợ chồng ông Phạm Minh Hùng, 49 tuổi, trở theo 15 con chó và một con mèo đến Cà Mau. Ừ. Sau khi họ được đưa vào bệnh viện để điều trị Covid-19, đàn chó mèo đã được lực lượng phòng chống dịch Covid-19 xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời mang đi tiêu hủy.
2: Tình hình chống dịch thôi, tôi không có ý gì yeah. Bây giờ sợ nó lây Con người lây rồi thích con
3: chó yeah, lây Thế Mình chạy lung trong phu cách ly Cái sự tiến bộ của một quốc gia Và cái sự tiến bộ về đạo đức của một quốc gia đó Sự vĩ đại của một quốc gia nó Có thể nhìn nhận qua cái cách mà họ đối xử với lại động vật Thì khi mà mình đã tiến tới cái văn minh và văn hóa rồi Thì cái cách đối xử với động vật của mình Nó cũng phải cao hơn Nó không phải có một cái trình độ và một cái văn minh nhất định Chứ không thể nào mà mình cứ giữ mãi một cái tư duy ở những cái thế kỷ trước đâu mà mình đối xử với những con động vật được. A
0: T-shaped story. Xin chào quý vị khán thính giả của chuyện chữ T. Chắc hẳn quý vị khán thính giả đang thắc mắc là tại sao tuần trước chúng mình vừa tuyên bố là sẽ dừng làm podcast thì tuần này lại hứng lên xe tập mới. Thì thực sự là bọn mình có muốn nghỉ để thu thập thêm những cái feedback của mọi người để cải thiện thêm những cái chất lượng cho các tập sau cũng như là khá là bận rộn trong những cái công việc cá nhân và cuộc sống Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây có một sự kiện vừa mới diễn ra ở Cà Mau đã khiến cho cá nhân mình bị thôi thúc và muốn hoàn thiện một cái tập nhanh trước khi mọi việc bị trôi và quên lãng Mình thực sự cũng không rõ là sẽ mất bao lâu để làm được tập này Tuy nhiên thì cũng khá là may mắn khi mình đã nhanh chóng tìm được một cái vị khách mời cho chủ đề nóng ngày hôm nay đó là chó quyền, mèo quyền và quyền của chúng ta Và vị khách mời ngày hôm nay là bạn Nguyễn Phúc Thịnh Một người bạn trên Facebook của mình Một ông chủ của ba chú chó Và là một trong những người đầu tiên có những dòng status đầy thương cảm Và cũng rất kịp thời theo sát dòng sự kiện trên Google của mình Và Thịnh cũng đã nhận lời Tham gia cái tập ngày hôm nay Xin chào, mừng Thịnh đến với Chuyện
3: Chữ T Chào anh, chào trình Chữ T Chào tất cả các bạn đang theo
0: dõi à, Vậy em có thể uh, Giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không?
3: Em tên là Nguyễn Phúc Thịnh Thì hôm nay là em đã được 27 tuổi rồi ha Thì em đang làm việc tại một công ty du lịch Với vai trò là thiết kế đồ họa Và làm quản lý dự án Thì uh, nền tảng của em là Xuất thân từ trường Đại học Mỹ Thuật Nhưng mà lại thích con đường du lịch là đã đã, đã, đã rẻ nhánh xe con đường du lịch thì uh, hiện tại nhà em cũng đang nuôi ba con chó bởi vì đây là một vấn đề mà em rất là quan tâm những ngày gần đây à, thế uh, thịnh nuôi chó mèo là được bao lâu rồi tính ra tính cái con đầu tiên cái con gần nhất mà em nuôi thì uh, cũng được 5 sáu năm rồi đó sau đó thì uh, sau đó những con kia thì nó gần lại khoảng hai ba năm rồi hai năm gần đây là bắt đầu nhận nuôi thêm Uh, thì ba bè đấy
0: có tên không? Có, ừ, ba con, tên là gì? Uh,
3: con già nhất thì tên là Cá Mập <cười> <cười> Còn, uh, Con thứ hai thì tên là Lucky và Con thứ, thứ ba tên là Subin Thì cả ba con đó, cái tên tụi nó hơi bị lạc quẻ Là bởi vì uh, thật ra là Đều là những con chó mà mình nhận nuôi hết Tức là mình nhận nuôi từ trại cứu hộ Thì con đầu tiên là mình nhận nuôi từ trại cứu hộ Thì nó đã tên như vậy rồi Con thứ hai thì mình lụm ở ngoài đường về mình nuôi, mình thấy nó đi lang thang ngoài đường Bị con này con kia cắn tổ, mình Về mình nuôi thì mới đặt tên lại Còn con thứ ba là do chủ cũ Họ không nuôi được họ Đem họ gửi cho nhà mình nuôi Cho nên là nó không có tên sẵn rồi Cho nên là ba con, ba tên Không liên quan gì với nhau
0: <cười> thì không biết Bây giờ 5 năm đã trôi qua rồi Nhưng mà không biết là Thịnh có thể uh, Mô tả cái việc là khi mà trước khi mình nuôi chó và sau khi mình nuôi chó thì cuộc
3: sống nó có khác biệt gì không? Khác chứ. Thì sẽ là khác rất là nhiều luôn. Kể cái lúc mà mình khi mà mình chưa có nuôi chó đó thì mình rất là tự do thoải mái và mình rất là cảm thấy là mọi thứ xung quanh mình nó sạch sẽ. <cười> nó sạch sẽ nó, nó nó rất là thông thoáng Đến tới khi mình có chó về là thứ nhất là về cái chuyện nhà cửa này nọ các thứ vừa bộn là chuyện không thể tránh khỏi rồi trách nhiệm mà mình nuôi chó nó là Uh, nó, nó nó cũng rất là gây áp lực mỗi ngày tại vì mình rất là bận rộn nhưng mình vẫn phải dành thời gian để mình cho con này tắm cho con kia ăn thậm chí là phải dắt tụi nó ra công viên để dạo phố này nọ thứ chứ không thể nào mà cứ để tụi nó trong nhà hoài được nó rất là khác mà mà cái khác nhất mình nghĩ có thể là với cái tư duy của mình mình cũng có một cái sự khác biệt đó là mình sẽ hiểu được là tại sao ngày xưa những người nuôi chó họ lại có cảm giác rất là bức xúc với cái nạn chậm chó hoặc là họ có những cái cách đối xử rất là hơi gọi mình tạm gọi là hơi buồn cười đối với thú cưng á có nghĩa là nhiều khi họ chăm bẩm như con hoặc là họ dùng những cái dịch vụ rất là tốt cho tính nó hoặc chỉ là cho, cho họ cho những con chó ăn ngon mặt đẹp rồi chăm sóc rất là kỹ lưỡng lúc đó mình không có hiểu nhưng tới khi mình nuôi rồi mình thật sự tiếp xúc rồi thì mình mới hiểu là tại sao mà họ lại làm như vậy uh,
0: ok thì uh, chắc thì muốn chia sẻ với thí, quý vị khán thính giả một chút là vì sao mình lại uh, có duyên uh, chọn bạn Thịnh làm khách mời Thì thực ra là lúc mình làm cái tập này mình rất là bối rối là Mình không biết là mình có làm một mình không hay là mình mời ai đây Vì rất là khó để mình có thể tìm được một ai đó Có tiếng nói cái vụ như thế này Bởi vì cộng đồng nuôi chó mèo thì cũng rất là nhiều Nhưng mà mình cũng không quen ai cả Thế thì mình có đăng một cái status là Mình cần tìm một khách mời cho cái chủ đề về chó quyền, mèo quyền ở Việt Nam Thì Thịnh là người comment đầu tiên Và comment của Thịnh là À, xin cho biết cái quan điểm của anh về cái vấn đề này nếu không thì uh, để em còn biết là còn uh, có giữ friend hay không đấy ở, ở đấy là một hành động mình nghĩ là rất là gay gắt uh, nó khiến mình phải xem lại ngay lập tức là ok bạn này uh, bạn ý uh, có phải là nuôi chó mèo không và mình uh, khi mà mình lướt facebook của bạn ấy thì mình nhìn thấy là bạn ý uh, ngay ngay từ khi mà sự kiện xảy ra thì bà ấy là một trong những người đầu tiên đã có hành động là chia sẻ và thậm chí là uh, viết lại một cái email uh, soạn lên uh, tổ chức bảo vệ động vật. đây uh, Tuy tôi làm trong ngành du lịch và rất cần khách nước ngoài đến Việt Nam nhưng tôi nghĩ mình cần phơi bày sự man dợ vừa qua ra toàn thế giới để biết đến một Việt Nam vẫn còn lắm kẻ mang danh trí thức giết chóc động vật tùy tiện và tàn nhẫn. Đây xem như là một động thái đấu tranh để sức ép từ bạn bè bảo trì thế giới buộc nhà nước phải nghiêm túc ra Phúc lợi dành cho động vật trong nước cũng như sự an toàn của những con vật nuôi vốn vừa là thân nhân vừa là tài sản Cần được bảo vệ của người dân Đây là nỗi đau chỉ những người trong cuộc mới hiểu Nếu mọi người đồng cảm với tôi thì hãy dành chút thời gian gửi email đến địa chỉ này Đây là Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới và mong chuyện này không chìm xuống Sẵn tiện đây hãy comment vào đây luôn và nội dung mẫu sau đó thì có một loạt dòng tiếng Anh là Dear Sir, Madam, vân v và viết bằng tiếng Anh. Thì mình rất là đánh giá cao cái thái độ này của, của của Thịnh bởi vì là cái việc người ta yêu thương, người ta bức xúc là một chuyện nhưng mà bạn đã mang ra thành hành động là một. Và thứ hai là cái hành động này nó cũng ảnh hưởng đến công việc của bạn vì bạn là một người làm trong ngành du lịch và bạn có cần cái việc là hình ảnh của Việt Nam được các cái bạn bè quốc tế Uh, để ý uh, cộng thêm với việc là bạn cũng khá là gay gắt với việc là uh, status uh, trên status của mình nữa và và mình rất là đánh giá cao mình nghĩ là mình cũng sẽ gay gắt như vậy thì uh, thì mình muốn hỏi thịnh một chút là lúc mà bạn comment trên cái status của mình thì thì, thì lúc đấy bạn nghĩ nghĩ như thế nào uh, bạn nghĩ gì và vì sao mà bạn lại làm cái hành động uh, uh, vượt như
3: vừa rồi thực, uh, thực sự đối đối với mình nha thì Uh, mình cảm thấy cái đầu tiên là những người bạn bè xung quanh đó, mình rất là cần họ, họ có chung cái tiếng nói và chung cái quan điểm của mình um, có một số cái thì mình không thể đòi hỏi cái việc chung quan điểm một cách tuyệt đối, đối được nhưng đó cái vấn đề này á uh, theo mình nghĩ đó là một vấn đề về cái văn hóa văn minh là một cái vấn đề mà một con người ở thế kỷ 21 cần phải hiểu và cần phải chiêm nghiệm được cho nên nếu mà thật sự đây là một cái quan điểm trái của một mình sẽ không thể nào chấp nhận được khi mà Uh, nó có mặt ở trong vòng bạn bè của mình tại vì như là uh, Mahatma Gandhi đã từng nói á, uh, cái nguyên văn câu tiếng Anh của, của ông á là the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way it's animals are treated. thì có nghĩa là cái sự tiến bộ của một quốc gia và cái sự tiến bộ về đạo đức của một quốc gia đó, sự vĩ đại của một quốc gia đó có thể nhìn nhận qua cái cách mà họ đối xử với lại động vật thì khi mà mình đã tiến tới cái văn minh và văn hóa rồi thì cái cách đối xử với động vật của mình nó cũng phải cao hơn nó cũng phải có một cái trình độ và một cái văn minh nhất định chứ không thể nào mà mình cứ giữ mãi một cái tư duy ở những cái thế kỷ trước đâu mà mình đối xử với những con động vật được tại vì con người thì càng ngày càng phải hướng thiện và con người càng ngày càng phải tìm hiểu để mà nâng cao cái giá trị nhân văn của mình cho sống đúng với hai triệu con người chứ không phải là những cái động vật mật pháp mình không thể ngang hàng với tôi nói được nghĩ hàng tư duy với những loài động vật được. càng ngày mình phải nâng cấp lên đó mới là con người. Ừ,
0: đây là một thông điệp rất là hay và cũng là một cái uh, thông điệp mà tập ngày hôm nay chúng mình muốn uh, mang lại. Đấy là mặc dù chúng mình là một uh, uh, podcast rất là đề cao cái sự tò mò và đề cao những cái quan điểm trái chiều nếu các bạn đã nghe những cái tập trước của mình thì lúc nào uh, bên mình cũng sẵn sàng là nghe cả hai phía về việc là uh, Uh, nên là hay là không nên theo bên này và mỗi bên nó sẽ có một cái uh, quan điểm riêng à, uh, để không một cái gì định hướng cả. Tuy nhiên thì đối với cái topic uh, về động vật này thì uh, uh, chuyện chữ T lại uh, sẽ uh, tiếp cận một cái khác bởi vì là uh, đúng như là Thịnh nói ấy, thì là có những cái quan điểm thì không có đúng uh, không có sai nhưng mà có những cái quan điểm mà cái sự khác biệt nó sẽ nói lên cái tư duy cũng như là cái nhận thức về mặt đạo đức nhân sinh quan và những cái này nó thực sự là rất là khó nếu mà chúng ta không có cùng một tiếng nói. Thì ở đây cái tiếng nói của chúng ta trong cái vấn đề này nó sẽ mang đến cái hướng là muốn thử thách những cái liên quan đến truyền thống, những cái mà... Uh, mọi người vẫn coi là tại sao động vật lại lại có thể được coi ngang hàng như con người thì thì hoặc uh, là thậm chí còn hơn thế thì ở đây uh, chuyện chữ T sẽ uh, đi sâu hơn vào vấn đề này và muốn muốn nói với cả mọi người một cái uh, việc là cái cái hành động vừa rồi nó thực sự là quá cái sức tưởng tượng của uh, tất cả mọi người uh, không chỉ là những người nuôi chó mèo mà còn là những người những người không nuôi nữa trước khi mà mình đi tiếp thì mình nghĩ là chúng ta sẽ dành một ít thời gian để ta nhìn lại cái những việc vừa xảy ra Đây mình sẽ bắt đầu cùng với Thịnh sẽ xem lại những cái mà diễn biến vừa xảy ra nhé Hai dòng như vậy từ
2: Long An mới tới Cà Mau đây Thì đây phải 15-16 tiếng mới tới Mọi yeah, yeah người đang cho mua cơm nè Hai dòng chở theo 15 con chó Trên một chiếc xe hai chồng chở 15 con chó nha mọi người
0: Thì ở trong cái video này thì chúng ta thấy được là có một đôi vợ chồng ở Long An đã chở trên một chiếc xe máy 15 con chó. 15 con trên một chiếc xe máy. Nói chung là một cảnh tượng nó không hề đơn, không hề mình nghĩ là bình thường một chút nào. Bởi vì là tại sao người ta lại chở 15 con chó mà lại phải dùng xe máy. Thì ở đây nói nói đến cái việc là thực sự là họ không có một cái phương tiện nào khác cả. Và họ somehow là đã làm được cái việc là chở động vật ở trên xe. Và không những là 1, 2, 3 con mà là 15 con. Và cũng một thêm một cái nữa là 15 con chó này thì uh, chấp nhận là uh, ngồi một cách rất là ngoan. Uh, bạn thật tượng là bạn chờ 15 đứa trẻ con ngồi trên xe máy xem là bạn nghĩ là 15 đứa trẻ nó có thể ngồi đó trật tự được không nhưng 15 con chó thì có thể làm được được đấy. Từ Long An đến Cà Mau thì không biết là uh, xa là bao nhiêu nhưng mà mình mọi người có thể nhìn thấy là uh, những người dân qua đường là đang uh, uh, chăm sóc và đưa... Uh, nhu uh, thiết yếu cho cho chủ uh, Ở đây mình sẽ tua qua đến một cái đoạn phát biểu của uh, chú uh, Hùng là cái người uh, chủ của 15 chú chó này à,
4: Đâu uh, 4 ngày trời đó, ba à. 4 tháng không có làm
2: Để tối ngày ăn ở
4: nhà ở không vậy rồi nhà nước cho được uh, 15 chú gạo rồi xong đó, nó không cho được đồng Nhưng đó là nó không cho đồng nào cho được có 15 chú gạo đó Nó lâu nó cho gạo rồi không nha? Dạ, mình. Không Bị, mình quen
0: rồi, Ok thì đại loại là chúng ta thấy là họ cũng đã rất là khổ rồi. Họ không còn cách nào khác cả. Đợt dịch vừa rồi nhà nước cho được họ 15 kg gạo và do không còn đường nào khác, họ Đành phải về quê và vì cái tình cảm với cả 15 chú chó này nên họ không thể uh, bỏ một chú cháu nào cả Và họ muốn mang hết tất cả về Và những chú chó thì cũng uh, ngoan ngoãn là ngồi lên xe đi về Không hiểu là từ Long An đến Cà Mau là bao nhiêu km nhờ Thịnh nhỉ? Uh,
3: thêm nhớ không làm thì khoảng hơn 300 cây à.
0: 300 cây, 300 cây đi xe máy như thế thì là uh, mất khoảng bao lâu ít nhất là 5 tiếng đồng hồ đúng không? nếu mà 60 cây một, một
3: giờ Ít nhất là 5 tiếng, nhưng mà thường sẽ là từ uh, 5 đến 7 tiếng. Ừ. Đấy. Em không biết là em đã em đi xe máy từ cái đoạn tương tự như thế bao giờ chưa? Chưa. Em Cái đoạn đi xa nhất của em thì chắc cũng khoảng tầm rưỡi cây thôi. Tại vì em ừ. cũng rất là lười và em cũng rất là lười chạy xe mà cũng không phải là đứa. <cười> xin ừ. đi phượt lắm nên uh-huh, uh-huh. okay. là đó là một trăm năm cây số là đã quá mệt mỏi rồi không cần phải tới như nó yep, yep. cây số đâu uh-huh. uh-huh.
0: à. rồi thì thì đấy thì đấy là cái hành trình mà mình nghĩ là khi mà mình nhìn thấy cái video này thì uh, tức, là, tức là mình thì mình lúc đấy mình chưa nhìn thấy nhưng mà, mà trước đó mình đoán là cộng đồng mạng nhìn thấy thì sẽ rất là có một cái tình yêu rất là lớn giữa người chủ và động vật không biết là uh, thịnh nhìn thấy cái video này từ trước khi mà sự việc xảy ra hay là À, sau đó mình mới biết
3: Trước cái sự việc xảy ra thì em cũng có nhìn thấy rồi Em cũng có nhìn thấy rồi Thì mình Chỉ lúc đấy cảm giác của em như nào ừ. Nói thật là ban đầu thì em cảm thấy Nó cũng là một Nó cũng giống như là một trong những clip rất là dễ thương ở trên mạng Thì mình thật ra là cái khoảng thời gian đó cũng hơi bận Cho nên em cũng không có để ý nhiều tới mạng xã hội Nhưng mà em vẫn thấy những cái hình ảnh đó Những cái clip đó họ lan truyền thì bản thân mình cảm thấy nó rất là dễ thương Thì mình cũng chỉ có mong cho họ được bình an hoặc trở về quê thôi Ok,
0: rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái clip khác uh, Nói về cái chuy- chuyện gì đã xảy ra nhé Chú một
5: người dạ Ai à, dạ, ai à, dạ. À, dạ. dạ dạ, cái chú chủ nhân của 15 bé chó đó, phải không chú Rồi đúng rồi dạ sáng có gọi đó mà con nghe chú nói là mình mấy bé của mình vẫn còn hết là sau này con có thấy cái gì? chị chia sẻ cái không đó lại còn cái nhà lại coi á rồi cái rồi uh, nó chết hết trơn rồi trời ơi, sao vậy chú cái... à, nó thủy, nó, thủy, nó mà nó báo với mình luôn cắt cổ cho bao á, nó nó tội nghe nói với người dọc dọc ở ngoài nói là mấy thằng có hai thằng cắt cổ cho bao xong rồi á nó đem chớn nó gửi trên theo luôn. <cười> trời, trời. nếu mà đi, nếu nếu thiệt thì nếu 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 mà tụi chị có biết có biết trên đường mà quên biết cái công đồng bạn nhiều á mấy chị gửi nó chởn là chị đi về một mình. Dạ. Yeah. <cười> chị đi về một mình luôn chị gửi mấy chú chó chởn luôn với một con mèo nữa một con chó kiểm là tất cả nó nó hết của mình là bao nhiêu con gì chị trong ngầm là 18 tám con mà chó xả lại con này còn mười sáu con trời ơi trời gì người ta báo không báo với mình tiếng nào hết luôn anh chị nó không báo nó sợ mình phụ với sợ mình tiếc kinh Trời, em biết em thấy anh chỉ có ở đó
0: mà vẫn đem mười mấy bé về là em biết
3: anh chị thương thế nào A T-shaped story.
0: Vừa rồi thì mình nghe được cái cuộc uh, nói chuyện và mình muốn mọi người nghe được cái tiếng của uh, những cái uh, chính chủ của 15 uh, chủ, chủ chó Thực ra là nhưng mọi người nghe thấy là 18 chú chó chứ không phải là 15 à, và à, chắc là có thêm cả chó của những người khác nữa à, à, thì à, à, mọi người sẽ thấy là cái hình thức à, giết hại thì nó rất là dã man tức là à, sẽ bị à, người thì bị cho vào bao tải rồi đập đầu chết người thì bị trấn nước chết và thậm chí có một cái hình ảnh à, thật sự à, à, thật sự kinh khủng đấy là một trong những chú chó họ không không chịu bỏ đi mà chạy qua tìm chủ và khêu cửa và chủ từ bên trong ra nói là hãy bỏ chủ đi để chạy đi mà sống nhưng mà chú chó này không chịu chạy đi và vẫn cứ đứng lại đó và cuối cùng cũng bị chết nốt thì mình không rõ là các đạo diễn phim ảnh có thể quay được cái cảnh này không nhưng mà những cái chi tiết đó thì thật sự là nó nó quá là À, đắt giá. À, mình không biết là nó thuộc phim kinh dị hay là thuộc một cái bộ phim tình cảm à, nữa. Thì uh, quay trở lại với chương trình thì uh, không biết là khi mà Thịnh nghe thấy cái tin này thì Thịnh cảm thấy thế nào? Khi mà biết
3: là cái 15 cái chủ chó đấy bị uh, cứ cho là tiêu diệt đi. Thật sự là nó là một cái cảm xúc rất là hụt hẳn. Tại vì mới một hai ngày trước mình còn thấy cái clip mới vừa ngày hôm qua luôn, thậm chí là Cách đây vài tiếng đồng hồ mình mới thấy những cái clip rất là vui vẻ của họ và cái cuộc hành trình của họ cho mình cũng đang rất là mong cho họ có thể về quê được an toàn trên con đường đi. Nhưng mà cuối cùng về tới nơi thì chẳng thể nào biết được là đó lại là, là đi vô đường chết chứ không phải là vô đường sống. Có thể là nếu mà họ ở lại thì mọi thứ đã khác. Sau đó lúc đó là mình cảm thấy rất là phẫn nộ. Mình cảm thấy phẫn nộ rất là rất là nhiều. mình Đầu tiên á, là mình cảm thấy là thương cho những cái người mà Thương gia chú và cô là những người mà đã rất là quan tâm đến những cái con vật đó Và coi nó như là cái đứa con của mình Thế mà cái nguồn tin em biết được đó, thì họ ăn họ ăn xài cho một ngày rất là tiết kiệm Họ làm được 250 ngàn Nhưng mà họ đã cho những con chó này hết 100 ngàn Có nghĩa là mỗi người, vợ chồng, mỗi người chỉ còn có 75 ngàn đồng để mà ăn uống thôi Trong khi đó là đã cho con chó hết 100 ngàn rồi Tức là mình có thể thấy được cái sự trân trọng của họ đối với những con chó nhưng mà cuối cùng là tụi nó lại bị giết chết rất là dã dạ man như vậy, Và khiến cho mình cảm thấy rất là bức xúc. Mình nghĩ là bức xúc và
0: phẫn nộ thì là những cái cảm xúc rất là hợp lý khi mà nghe những cái tin như vậy, nhất là khi uh, chúng ta còn biết được là uh, những chú chó bị giết dã dạ man như thế nữa. Nhưng thực ra đây là một cái video mà uh, mình lấy được từ phía Facebook của Thịnh. Còn trước đó thì mình lại nghe từ báo chí của Việt Nam cơ, tức là những cái người, những cái cơ quan chức năng cơ và họ lại đăng theo một cái chiều thông tin khác mà mình nghĩ là rất là nhiều những cái bạn khác mà họ, họ lại nghe được từ những cái thông tin như thế này. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần tin chính thống nhé Thì để bởi vì mình nghĩ là có thể rất là nhiều bạn họ không không tìm được cái đoạn video vừa rồi, thì bạn họ sẽ đọc theo cái dòng thông tin như, như sau.
1: Sáng nay, ngày 10 tháng 10, ông Trần Tuấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết đang đề nghị dưới cơ sở làm văn bản báo cáo vụ tiêu hủy đàn chó của đôi vợ chồng chạy xe máy trở về địa phương. Theo ông Công, hành động của cơ quan chức năng vừa qua là phục vụ cho công tác phòng chống dịch nhưng làm hơi gấp. Qua xét nghiệm, những con chó này dương tính với một loại virus và ông cũng xuống xã để nắm lại và xử lý vụ việc. Theo báo cáo, số chó trên đã bị tiêu hủy hết, Bên cạnh đó, việc người dân về quê và được đưa vào khu cách ly tập trung, nhưng mười mấy con chó lại chạy lung tung và bị dương tính. Được biết, chủ nhân của những con chó nói trên là anh Phạm Văn Hùng, 49 tuổi, quê tại Bình Dương và tới Long An đi làm hồ. Do dịch bệnh nên vợ chồng anh phải nghỉ việc, dắt nhau về quê của người em ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời để tránh dịch.
0: Sau khi nghe ý kiến trên từ các cơ quan chức năng thì Thịnh cảm thấy thế nào?
3: Thực sự đó, cái điều mà gây phẫn nộ nhất ở trong cái câu chuyện này không phải là không hẳn là vấn đề là người ta đã giết hay là người ta đã làm những cái điều đó như thế nào nhưng mà đó là cái sự gọi là uh, thiếu về kiến thức dẫn tới chuyện là họ có rất là nhiều lý do cho cái việc đó nhưng mà mọi lý do đều rất là đều rất, là, đều rất là, tỏ ra một cái sự thiếu kiến thức và nó rất là vô nghĩa và nó càng, càng gây phẫn nộ nhiều hơn
0: quả thật thì mình đọc những cái bài báo này thì mình cũng thật sự là vô cùng vô cùng bức xúc. Tuy nhiên thì mình cũng cố gắng là suy nghĩ cẩn thận và đọc lại các cái luận điểm chính của cơ quan chức năng của tỉnh cà mau để xem là từ phía họ thì họ có những cái vướng mắc gì không. thì sau đây là những cái luận điểm chính mà mình tổng hợp được như sau. mình có ghi lại năm cái luận điểm của bác công mention như sau thì đầu tiên ấy là không có ai quản lý nên chó mèo chạy rông trong khu cách ly. Xong uh, tiếp đến là những người trong khu cách ly, những người dân bị cách ly ấy, thì họ phản ứng họ không đồng tình vì cái việc này nó làm ảnh hưởng đến vệ sinh và nguy hiểm đến những người xung quanh cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh covid. Tiếp đến là sau đó thì cái người nhận nuôi quản lý chó mèo tự bắt bỏ vào bao và rổ nhựa để bên ngoài phòng cách ly. Tức là ở đây chính cái chú hùng là sẽ người bắt chó bỏ vào bao và rộng nhựa để bên ngoài phòng cách ly. Rồi tiếp đến là đến 7 giờ 30 ngày 9 tháng 10, thì Ban điều hành mới uh, lập biên bản tiêu hủy 15 con chó, một con mèo bên ngoài khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân trong và ngoài khu cách ly. Và đến cuối cùng là việc đảm bảo sức khỏe, chống lây nhiễm khu cách ly là ưu tiên số 1. Bên cạnh đó thì Bộ Y tế cũng đã khuyên cáo những người bị nhiễm Covid thì không nên tiếp xúc với vật nuôi. Đã lại thế thì... Tổng hợp lại thì là các lý do nó bao gồm thứ nhất là chó mèo chạy rông này thứ hai là ừ. ảnh hưởng đến vệ sinh này thứ ba là những người trong khu dân cư à, cách ly họ phản đối à, và cuối cùng là việc ưu tiên chống dịch là số một à, bộ y ừ. tế đã khuyến cáo hết rồi thì bây giờ mình sẽ phải à, à, thiêu hủy đấy thì à, à, theo thịnh thì cái cách xử lý này nó như thế nào và cái vấn đề này có liệu có giải quyết được không
3: đầu tiên đó là khi mình nói về vấn đề mà cái sự phiền phức đi ha trước tiên là mình nói về vấn đề về sự phiền phức của những con chó trong khu cách ly đi, đi thì chắc chắn là như bản thân em ở nhà là ba con chó là nó cũng đã đái ỉa đầy ở nhà em rồi thì cái câu chuyện đó là câu chuyện mà mình nhìn qua mình có thể dùng để làm một lý do nhưng mình phải nhớ là một điều là có những tấm hình chụp những con chó trước khi mà nó bị chết đó là Nó đang bị cột, nó đang bị xích lại Và thật sự là những con chó nhỏ hay cũng bị bỏ trong những cái rổ, những cái lòng Thì em hỏi một vấn đề đơn giản thôi là Nếu phải đã xích chó lại rồi Thì là sao nó có thể chạy rong được Để mà nó cắn người hay là nó gây tiền toán <cười> Cái đó là cái điều mà em rất là thấy Rất là mắc cười khi mà mình dùng cái luận điểm đó Tại vì chó, người, những cái tấm hình chó thấy đó là những con chó đã được cột lại rồi Và mình hoàn toàn có thể cột chó lại Để mà nó không chạy rong Mà nó đâu có phải là mình nhất định là cô ra nó chạy vòng, vòng vòng là mình phải giết nó hay là tại sao mình không biết cột nó lại mà mình lại phải giết nó cái vấn đề đó, nó 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 là ở chỗ đó mà nó đã bị cột lại từ ngay lúc mà họ những chú cô chú bước chân trường như trong đó là nó đã bị cột lại rồi theo à, một logic rất là bình thường luôn là cũng phải cột thôi Chứ không lẽ chó chẳng ai biết chó rằn hay chó giữ mà dám thả lung tung để mà đi trong rông nó làm phiền người khác mà lo cái lý do là người ta cảm thấy phiền vì những con chó đó rất, nó rất là vô nghĩa và nó rất là sai nó cực kỳ sai luôn á, tức là Em không nghĩ là người ta có thể đổ thừa vào cái lý do đó trong khi là những con chó mình hoàn toàn có thể cột đó là mà, mà tụi nó là thật sự là đã được cột và đã được nhốt lại hết. Thì không thể nào mà có cái chuyện mà đi lòng vòng mà làm phiền tới bất kỳ ai trong khu cách ly cả. Và cũng không ai để cho chó vật, hay là chó mèo hay là xúc vật đi vào cái khu mà đang cách ly cả. Thật sự là như vậy luôn. Họ cũng sẽ có những chỗ để mà họ nhốt riêng nó. Ở Sài Gòn mà còn có những chỗ để nhốt. không Không lẽ ở dưới Cà Mau mà... Đất lại thiếu tới mức độ mà không thể có chỗ cho những con chó nó đứng Nhờ chỉ khoảng tầm 1-2 mét vuông là, 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 là nó đã đứng được một con rồi Ví dụ như đó con từ đó nó quen sống với nhau Thì đối với em thì khoảng chừng 4 mét vuông Rồi là nó có thể đủ hết cho những con chó ở Rồi không lẽ thiếu nổi bốn mét vuông đất Nguyên một cây Mau lớn như vậy mà không lẽ thiếu nổi 4 cái mét vuông đất Để mà cho những con chó nó đứng hay sao Bởi <cười> ra cái điều đầu tiên thôi Cái điều, cái điều thứ hai á cái thứ hai là trong cái clip gần đi nhất chú Hùng đã từng chia sẻ với mọi người đó, thì chú Hùng đã có bà con họ hàng nhận những con chó đó về nuôi rồi và đã có công an cho phép chú Hùng đưa những con chó đó cho họ hàng về nuôi rồi. Vậy thì có nghĩa là mình phải biết được hai điều. Điều đầu tiên là những con chó đó đã có người nhận về nuôi. Có nghĩa là cái trung tâm y tế hoặc là những cái người làm việc ở đó, đó sẽ không cần có trách nhiệm chăm sóc những con chó đó. Vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đổ thừa được là dịch đang bận người đang phải ch- nhân viên y tế phải chăm sóc cho người rồi làm gì có thể nhân chăm sóc cho chó. Đó có mượn thật sự là không hề mượn và cũng không hề ai yêu cầu làm chuyện đó hết. Tại vì đã có thân nhân của chú lên để nhận những con chó đó về chăm sóc dùm cho chú rồi. thì chúng ta sẽ không bao giờ nói được cái luận điểm là những người làm y tế ở đó họ đã quá bận rộn để họ chăm sóc cho chó và họ phải viết um, ordino. Cái chuyện đó là rất là sai. Và thậm chí dù không có người chăm sóc thì mạng xã hội thời đại 4.0 rồi chỉ cần la lên một tiếng thôi. Rất là nhiều người yêu chó sẽ nhận những con chó đó về chăm sóc dùm. Có, có rất là nhiều những cái nhà cứu trợ chó, những cái người thương chó, thậm chí là những đại gia thích chó họ cũng có thể nhận những con chó đó về. Ở Sài Gòn cái chuyện đó còn có thể làm được Thì tại sao ở những cái vùng Mà mình tạm gọi đi Là nó còn Hơi hướng đồng ruộng quê hương á Mà lại không có Thể làm được những điều đó Tại vì họ chăn nuôi con bò, con heo, con gà Con trâu còn được mà không lẽ mấy con chó Họ lại không có chỗ đi cu mang hay sao Cái điều đó rất là vô lý Mình sẽ quay lại với câu chuyện là Mình sẽ quay lại với câu chuyện là Những con chó đó đã có Người nuôi rồi đã có người nhận chăm sóc rồi mà lại không cho những con chó đó ra khỏi khu cách ly mà lại tiêu hủy luôn với lý do là những những con chó đó có thể là nguồn gốc để gây mầm bệnh thì đây là càng là một cái luận điểm vô lý hơn nữa tại vì trên thế giới hiện tại vẫn chưa có ghi nhận cụ thể về chuyện động vật có thể gây bệnh cho con người, có thể lây bệnh lại cho con người thật sự nếu mà nghiên cứu một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ biết là điều đó là một cái điều chưa có tiền lệ xảy ra. Hoặc là đã có xảy ra nhưng mà cái tỷ lệ cực kỳ thấp. Đa phần á, là do những cái người nuôi chó bị ép không và những cái dịch những cái dịch uh, bài tiết của họ như là nước miếng hoặc là nước mũi nó um, dính trên lông của chó thì nó sẽ tiếp xúc với lại những cái người khác. Thì những cái con virus ở trên lông chó có thể lây qua cho người thì cách giải quyết nhanh gọn nhất đó là tắm những con chó ra khử trùng xong không có gì hết. Còn về cái chuyện mà lây bệnh từ loài này qua loài kia, đó là một cái vấn đề mà kể cả y học thế giới, họ còn chưa có khẳng định và họ chưa có một nghiên cứu nào và họ cũng chưa có một cái động thái nào do việc đó hết. Thì Việt Nam đã vội vã cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Thì điều đó em cảm thấy nó rất là lố bịch và nó rất là thiếu kiến thức trầm trọng. Thậm chí là cho dù những con chó đó có bị như vậy thật đi nữa, thì chính chú của nó là chú chưa hề nhận được công văn và cũng chưa hề có được sự đồng ý nào hết. Thì đó cũng không phải là một hành động làm việc dựa trên thượng tôn pháp luật hoặc là dựa trên cái tinh thần tôn trọng cái tài sản và cái uh, quyền công dân của người khác. Đó là một cái hành động từ một chiều và một cái hành động nó rất là thiếu cân nhắc, rất là thiếu suy nghĩ. Thì uh, tất cả chung quy lại là vì cái sự thiếu kiến thức thôi. hẳn là tất cả chung quy lại vì sự thiếu kiến thức thôi. Anh có thể nhìn ở Sài Gòn, có thể tạm gọi, có thể tạm gọi nơm na nơ, nơ là một cái ổ dịch rất là lớn của cả Việt Nam mình từ tháng 6 cho tới tận cái thời gian gần đây nó mới chấm dứt thì mỗi ngày có từ ban đầu chưa có 1.000, 2.000 ca thôi sau đó lên 5.000, 6.000 ca nhưng mình có để ý không chưa có 1 ca nào liên quan tới động vật và cũng chưa từng có một con thú cưng nào phải bị tiêu hủy vì bệnh dịch covid 19 hết Th- uh, mình có thể nói một cái điều mà chắc chắn hơn về vấn đề này tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh nha là người ta nuôi chó, người ta cưng, và người ta ôm, người ta nượn, người ta tiếp xúc nhiều hơn so với ở dưới quê. Tại vì sao dưới quê thì thường chó nó thả, nó nó được thả đầy đường, đầy ruộng hoặc là nó được thả trước cửa nhà và người ta cũng rất khi nào mà người ta cưng nượn, chăm sóc nó, nó, nó thẳng lại là như vậy, người ta cũng rất là ít cái trường hợp hơn so với thành phố Hồ Chí Minh cũng có, nhưng không phải là quá nhiều thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì người ta nuôi chó như là một con thú cưng mà ở trong nhà và cái diện tích nuôi của người ta rất là nhỏ cho nên là cái sự tiếp xúc của người và thuốc cưng nó nhiều hơn so với ở dưới quê rất là nhiều và thật kể có sự hung hít hay là ôm ấp hay là ve vuốt thì nó cũng nhiều hơn nhưng chưa có một con chó nào bị ghi nhận là lây bệnh covid từ người f và lây bệnh cho người khác bằng tức là nó bị nhiễm bệnh lây cho người khác cũng chưa hề có luôn thì mình không thể nào mình chưa tức là mình không có một cái căn cứ nào để mình đưa tới cái hành động mà giết những con chó đó hết Họ nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh Nhưng mà phòng bệnh theo cách này là một phòng bệnh Một cách rất là thiếu kiến thức Rất là bất cẩn Và rất là thiếu nhân đạo Nó giống như cái chuyện là Mình mới vừa biết người ta bị bệnh Mình chưa cần biết là có chữa được hay không Mình chưa cần biết có lây được hay không Mà mình đã giết người ta rồi Nó cũng tương tự giống như vậy Mà chẳng qua đây là con chó Thì nó không được bảo hộ về mặt mạng sống Cho nên là nó dễ dàng bị giết hơn con người thôi Chứ đây không phải gọi là cái cách phòng bệnh hơn chữa bệnh, tại vì khi mà mình phòng bệnh hơn chữa bệnh, không lẽ mình sợ nhà cháy cái mỗi ngày mình đều phải tạt nước trong nhà của mình, mình phải tạt căn nhà mình ướt sũng hết để cho nó không thể nào cháy được có phải?
0: Ừ, vừa rồi mình thấy có một số những cái câu hỏi mà bạn đặt ra rất là rất là đúng, tức là có cái sự mâu thuẫn trong cái việc mà những cái cơ quan chức năng họ nói với những cái đặc biệt là cái video mà lúc nãy mình mình share uh, ngay từ đầu đấy là mà mà lúc nãy thịnh nói một cái ý đấy là uh, chú hùng À, chú đã có bố trí sắp xếp cái việc à, để cho người à, thách khe những cái đàn chó của chú ý. thì bây giờ à, bệnh viện họ không đồng ý được đấy đúng không cái cái nguồn tin này là bạn
3: chắc chắn đúng không đúng rồi anh đó là đó là nguồn tin từ từ chính chính chủ mà đó là nguồn tin từ chính chủ mà mình đang dựa trên những tức là hiện tại là mình đang dựa trên những cái clip do chính chủ là chính chú hồn chia sẻ những cái lời mà chính chú Hùng chia sẻ nó sẽ là 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 một là một cái lời đó mà mình có thể uh, cân nhắc cho cho vấn đề này tại vì về bản chất mình nó thấy cái việc này nó rất là sai rồi, không cần chú Hùng lên tiếng mình đã, mình đã biết là nó đã sai, nó đã rất là sai ngay từ đầu rồi, nó không có cái luận điểm nào để mà mình có thể bao che được. Hiểu? Ừ. tức là diễn biến đầu tiên là chú Hùng đã có kế hoạch để gửi đàn chó và bệnh
0: viện họ ngăn cản cái điều này. Đúng không Đúng rồi thì như vậy là rất là rất là đã này đã... cảm...
3: đúng rồi thậm chí là công an đã có công an uh, xác định đã có công an xác nhận để cho chú có thể đưa chó ra ngoài rồi nhưng mà bệnh viện là cái nơi đã cản cái... Cái cái, cái 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 hành động đó lại
0: đấy chính cái đoạn này mình cảm thấy vô cùng bức xúc mình không hề hiểu nổi tại sao người chủ của con chó ở trong cái tình huống mà không muốn cách nào khác cả và ông ấy đã có một cái kế hoạch cho đàn chó của mình rồi mà bệnh viện lại ngăn cản ông ấy Thật sự là mình không hiểu nổi tại sao Đúng tại rồi. sao lại hành xử như vậy mà đã ngăn Đúng cản rồi. xong rồi lại còn thấy Đúng phiền rồi. phức và đi em đi tiêu hủy thật sự không thể hiểu nổi mình thực sự không thể hiểu nổi
3: thì đó cuối cùng là họ đã giết luôn thì cái vấn đề ở đây em đã nói vấn đề đây, nghe đã nói ở phía trên đó cái vấn đề ở đây không phải là cái chuyện người ta giữ lại hay người ta đem đi mà cái vấn đề là người ta muốn giết tụi nó để phòng bệnh mà cái vấn đề này là một vấn đề sai kiến thức trầm trọng một cái vấn đề thiếu kiến thức trầm trọng đó là một cái nỗi sợ rất là vô lý một cái nỗi sợ dựa trên cái chuyện là mình không hiểu biết và mình sợ đó là một cái nỗi sợ rất là rất là thiếu văn minh và một cái nỗi sợ rất là thiếu kiến thức thậm chí là một nỗi sợ vô nhân đạo đúng Thì mình mình nghĩ
0: là cái suy luận của của, của, của Thịnh là, là đúng đấy tức là họ Họ không muốn cho đàn chó đi, không phải là vì họ muốn uh, giữ lại đàn chó đấy, cả bảo vệ không, uh, tức là không phải là họ, họ muốn nuôi cái đàn chó đấy mà là vì họ muốn giết đàn chó đấy đi để đảm bảo an toàn chống dịch. Mình nghĩ là đấy là một trong những cái sự uh, thiếu hiểu biết, thậm chí có thể nói là vừa ngu ngốc mà lại vừa dã man nữa. Uh, chúng ta còn biết đến một cái điều nữa đấy là uh, Chú Hùng cũng không không được thông báo với việc này Thì ở đây anh muốn đặt ra một cái câu hỏi là Làm sao mà lại có thể uh, Giết đàn chó của người ta mà lại không thông báo với người ta Anh, anh không hiểu nổi cái logic ở đây Tức là mình hoàn toàn có thể uh, Tiêu hủy một cái Cứ cho là tài sản đi Của một cá nhân bị uh, cách ly Mà không cần phải báo với chủ nhân của mình Thậm chí là một tài sản có sinh mạng, có linh hồn. Lại một lần nữa anh lại một lần nữa anh thực sự không thể hiểu nổi. Theo em thì cái việc là trên cơ quan chức năng nói rằng là đã hỏi ý kiến chủ nhân và chủ nhân đồng ý cái việc này với cả cái việc trong cái video mà mình nghe chính chủ nói là ông lại không được báo gì cả thì ở đây có cái sự chi trá gì không?
3: Thật sự thì những cái đó nó nằm sâu so xa trong một trong những cái Uh, nó là những cái uh, câu chuyện Nó nằm sâu xa bên trong Của những người trong cuộc Thì nó thật sự là những cái mà mình Không thể nào xác định nhưng mà cũng không thể nào biết được thì Mình cũng không thể nào gọi là Mình quy chụp được Mình chỉ nhìn trên những cái Sự việc đã xảy ra đầu tiên là Giết chết 15 con chó Một cách rất là gấp gáp Và rất là dã man Đó là điều đã sai rồi Tức là mình đang chỉ nhìn theo những cái Nó đang có mặt hiện tại Cái lý lẽ của họ nó Đã sai rồi Còn những tình huống sâu xa hơn như là chú Hùng có được biết trước hay không Hay là chú Hùng có được uh, Có đồng ý Cái chuyện đó hay không bla bla bla, cái đó, Nó thực sự là không quan trọng Tại vì cho dù chú Hùng có được biết trước đi nữa Thì hành vi đó vẫn là hành vi sai mà Nó đâu có đúng đâu Và cho dù là chú Hùng có đồng ý đi nữa thì, thì chắc chắn là mọi người Nếu mà chú Hùng có được biết cái điều đó đi chăng nữa Thì mọi người cũng dư hiểu là không ai muốn không ai muốn mà giết chết những người con đó của mình hết, nhưng mà không có những sự thuyết phục hay thậm chí là uh, nói nói hơi nó hơi chán này là, là hâm dọa, nó không có những cái điều đó thì cũng không ai đồng ý chuyện mà giết chết những người con của mình một cách gọi vội vàng và vô căn cứ như vậy hết. Không thì anh cũng chỉ
0: muốn điển hình hóa một cái việc đấy là những cái người mà họ mang chó mèo đi uh, di chuyển trong cái thời kỳ dịch này chẳng hạn và họ bị covid chẳng hạn thì ừ. Uh, nếu mà ừ. bên y tế quyết định là tiêu hủy cái uh, uh, cái, cái vật nuôi của họ ấy, Thì họ có, ừ. có được quyền phản đối không Hay là uh, vì là bây giờ mình là người bị bệnh, mình bị cách ly Nên coi như là mọi tài sản của mình sẽ được do người khác quyết định Anh nghĩ đây là những cái vấn đề nó
3: nó cũng khá là phục quát Để nói về cái tình hình, tình hình này Thật sự ra mà nói thì cái này là một vấn đề mà nó chưa có được một cái uh cái gì, một cái căn cứ hay một cái gì rõ ràng để mà mình làm trên cái mặt pháp lý bởi vì hiện tại cái đề là cái chuyện rất là mới và rất là cấp bách cho nên rất là khó để có thể soạn ra những cái luật hay là những cái cách hành xử với những trường hợp cố định được và những cái trường hợp này cũng là những trường hợp um, gọi là sao ta nó cũng không có thường xuyên xảy ra đó thành ra là cái cách ứng xử cho những cái việc này nó vẫn chưa được đề cập một cách cụ thể cho nên là nó vẫn còn rất là nhiều cái uh, gọi là nhiều cái tình huống khác nhau mà người ta sẽ không có thể nào mà nói rõ ràng ở trên cái chỉ thị hoặc là cái luật pháp được tuy nhiên có những cái mình có thể dùng kiến thức và cái lương tri để mà mình quyết định nếu như nó chưa có gì rõ ràng hết thì mình có thể dùng kiến thức và lương tri để quyết định cái lúc đó cái 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 cái, cái, cái tác dụng của cái tư duy cái kiến thức của mình nó mới là lúc cần xài tới và đây là cái điều mà những người thi hành uh, những cái chính sách đó hoặc thi hành những cái uh, uh, việc phòng chống dịch phải có. Chứ không phải là cứ uh, nhắm mắt làm đại một cách vô nhân đạo và thiếu kiến thức. Thì cái điều đó là điều rất là tệ, rất là tiêu cực. Ừ. Uh,
0: lúc nãy đúng là như Thịnh nói là kiến thức thì đã không rõ rồi. Nhưng mà mình sẽ nói về cái phần lương chi đi. Thì uh, cái, cái, cái cách mà giết 15 con chó này Thì ở đây mình nói đến cái việc là người ta đập đầu này rồi trấn nước này, vân vân và làm như thế với tận phòng ít nhất là mình nghĩ là phải 15 lần đúng không? Thì theo theo bạn thì đấy là do là uh, họ không có cái cách nào khác để có thể uh, xử lý cái này nên họ coi như là nói chung là đã giết rồi thì giết cách nào cũng được hay là ở đây là họ cũng đang thiếu cả lương chi trong chuyện uh, chuyện uh, tiêu hủy 15 con chó này nữa
3: Nói, nói 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 thật nói thật ra thì cuộc sống của mình hàng ngày thì khi mà mình ăn uống là mình cũng đã phải quen với việc là mình ăn động vật và mình giết động vật rồi nhưng mà khi mà mình ăn mình giết một con nào đó hiện giờ người ta cũng đã tiến tới một cái bước đó là cái chết nhân đạo đó, có nghĩa là thậm chí là những con vật mà để bị giết thịt họ cũng giết chết một cách nhẹ nhàng, nhàng nhất có thể để cho những con vật nó nó, nó không có phải chịu đựng cái sự đau đớn và hoảng sợ trước khi chết thì những cái con vật này xét về mặt lương chi thôi chưa tính tới uh, chưa tính tới cái cách mà uh, chưa tính tới những cái bên lề như là kiến thức thì cái cách mà họ giết nó cũng là một cái cách rất là thiếu rất là thiếu lương tri. rất là vô nhân đạo khi mà được miêu tả là họ đánh đập nó rồi họ nhấn nước nó rồi họ thiêu sống rồi họ thiêu sống nó hoặc là thiêu chết thì nó tức là rất là nhiều cái miêu tả và rất là nhiều clip trên mạng thì mình cũng không biết thực hư nhưng mà cái cách giết mà được miêu tả lại thì nó Quá sức là khủng khiếp, quá sức là kinh khủng. Thậm chí là cả con tôm, con cua mình ăn trước khi mình giết nó mình cũng đã được học. Có một số người đã dạy là nhâm nước đá cho nó bất tỉnh, cho nó tê liệt rồi mới giết. Thậm chí con cua, con tôm là những con vật nó không có biểu hiện cái trạng thái cảm xúc của nó ra một cách rõ ràng. Mà mình vẫn còn phải suy nghĩ cách để mình giết nó một cách êm ái nhất có thể thì tại sao với những cái con vật mà nó đã tiến xuống với con người mà nó có quá nhiều cái tư duy như vậy mà lại có thể chỉ một cách giả mang vậy thì đó là điều rất là khó để chấp nhận đối với cái lương tâm của một con người um, um,
0: By the way, thì anh vừa tìm được cái uh, clip mà uh, cái bác tấn công để bác ấy uh, phát biểu ấy thì uh, anh thử phát lại nha xem không biết là uh, Thịnh có nghe được không
2: Cà Mau là hơn hai 20.000 người về bất chợ. Yeah. thì cho nên là cái việc mà bất ngờ với là anh em phải uh, thiếu chủ động là là điều đó có. Dạ. Yeah, yeah. À cái thứ hai là khi về đến địa phương, yeah. thì cùng với cái việc mà tập trung đông người, tụi anh phải chăm lo một khu cách ly là ít nhất cũng bảy tám chục, rồi yeah. nhiều nhất là lên tới hai trăm hai trăm. đó thì khi về khu <cười> cách ly khách thì chẳng những hai chồng cũng về cũng đem thêm mười mấy con chó. Dạ. Yeah. Ừ, mấy anh đó cũng thành trọng anh đem đi xét nghiệm. Thế có <cười> con, con chó nào đó nó mà virus uh, dương tính dương tính với một cái đội virus rồi đó anh đang uh, kêu báo cáo giải trình thì mấy anh cũng sợ quá rồi giờ con người bệnh nữa rồi thêm con chó bệnh nữa yeah. thì mới trao đổi với ông chủ thì ông, ông chịu là đem đi tiêu hủy chính ông chủ bắt quả cho bao rồi đạp nói chung là tụi anh yêu cầu xã giải trình tụi anh đang ấy đang yêu cầu ủy ban xã giải trình và kêu xã là làm việc kỹ lại với ổng yeah. do tình hình chống dịch thôi tôi không có ý gì Yeah. bây giờ sợ nó lây, con người lây rồi thêm con chó yeah, lây, cho mình chạy lung bằng... tung trong khu cách ly.
0: A T-shaped story. thì như các bạn đã xem những cái phần comment của chính bác công ấy thì mình cũng chỉ muốn nói là có vẻ như là cái thái độ của cái người uh, cơ quan chức năng ở đây thì cũng chỉ là ừ uh, thì cũng chỉ là con chó thôi mà lỡ tay thì cũng có vấn đề gì đâu và uh, thực ra tội cũng chả có ý gì tôi thấy nó, uh, nó có dịch nó, nó, nó nguy hiểm mà nó chạy phiền quá nói chung thì cũng không có ý gì đâu uh, như là một uh, một cái gì đấy mà mình lỡ tay thôi thì thôi vì tạm bỏ qua cái vấn đề về thái độ Vì coi như là chắc là bác cũng không hiểu được cái việc là uh, Cái sự mất mát to lớn như thế nào đối với chủ nhân của những con chó này Thì bây giờ mình muốn nói đến cái luận điểm của bác đi Thì... Uh... Đây, thì có một cái đoạn ấy Đấy là bác ấy bảo là Bác ấy có xét nghiệm và có một con chó nó được ví rút, bị virus dương tính thành, thành, thành ra là mẹ mấy anh ấy sợ quá là trao đổi với ông chủ nên ông ấy chịu. Đã trao đổi với ông chủ nên
3: ông ấy à, chịu. Đối với em thì em sẽ không có tin. Rồi ok. Thì cái vấn đề mà những... Cái vấn đề mà trao đổi với chủ chịu hay không chịu thì chính chú Hùng cũng là người đã nói lên cái câu chuyện đó rồi. Mình sẽ không bàn sau nữa. Chính chú Hùng cũng đã nói lên là chú có chịu hay không. Dạ, chú có được biết cái chuyện đó hay không mà chính chú đã nói rồi. Mình có thể mở lý đó lại mình coi mình cũng sẽ không cần phải bàn thêm về chuyện đó nữa. Còn khi mà một con chó bị nhiễm virus thì... Thật sự nha, em đọc trên báo tất cả bữa hôm giờ những cái con virus mà con chó nó bị nhiễm mà họ nói á họ không hề nói đó là con virus COVID họ mày nói luôn và nếu nó thật sự là virus COVID thì sao? Họ đã kiểm tra con chó đó bằng cách nào? Họ đã kiểm tra dịch tễ con chó đó bằng cách nào? Họ đã kiểm tra trong thời gian nào? Bao lâu có kết quả? Rồi từ, kết, từ khi có kết quả đó thì họ phải cân nhắc như thế nào để mà họ dẫn tới cái chuyện thiêu con chó đó chứ mọi thứ nó diễn ra vô cùng chớp nhoáng luôn và chúng ta hoàn toàn không thể nào đổ thừa cho cái việc mà một con chó có virus được và thậm chí cho dù con chó có virus đi nữa thì chúng cũng chưa chắc là virus COVID chó có muôn vàng virus ở trong người của nó chưa chắc là virus COVID-19 và cho dù là virus COVID-19 đi chăng nữa thì ở trên thế giới họ vẫn chưa hề chưa hề có một cái gọi là một cái chứng chứng nhận nào chứng thực nào nói về con chó có thể Gây Covid ngược lại cho người Có thể truyền lại Covid ngược lại cho người Và cho dù có đi chăng nữa nha Mình nói cho dù cho trường hợp có đi chăng nữa nha Thì cũng chỉ mới có một con nhiễm Covid đi thôi mà Họ chỉ mới tìm ra một con thôi mà Tại sao họ phải giết hết cả 15 con như vậy Nếu cho là có quyền thi hủy đi Thì cũng chỉ có một con thôi Thì chỉ thi hủy một con thôi Tại sao lại thi hủy hết cả mười, mười mấy con như vậy Những con khác mình có thể đợi Rồi mình có thể làm xét nghiệm lại nếu cần thiết mà tức là tức là cái vấn đề này là họ không coi trọng sinh mạng của con vật. Họ không hề coi trọng sinh mạng của con vật mà cái sinh mạng của con vật nó không chỉ là sinh mạng của một con vật mà cái sinh mạng của con vật lúc này nó đang là tình cảm, nó đang là sự yêu thương và chăm sóc cảm theo như chú nói là cả năm 6 năm trời của chú. Đó là bao nhiêu tâm sức, bao nhiêu nguồn động lực sống của người ta khi mà bạn giết một con thú cưng của họ không phải là bạn giết cái tính mạng của con vật đó không mà bạn đang giết chết cái niềm hạnh phúc và những cái sự uh, thương yêu của người ta dành cho con thú đó. Bạn giết chết cái động lực sống, cái niềm vui sống của người ta nữa. Điều đó rất là giả man, bạn không thể nào mà bạn tùy tiện như vậy được. Nếu chỉ cho dù có một con, cho thật sự là có một con bị, thì một con lên đường. Cái điều đó, nếu mà thật sự là mình coi là coi đó là cơ sở đi, thì chỉ một con lên đường thôi. Những con còn lại phải giữ lại để theo dõi. Không phải là cứ nói là ít nhầm còn hơn bỏ sót. Vậy nó có khác gì cái luận điểm của những cái nhà cầm quyền tồi tệ mà trong lịch sử mình đã từng lên án hay không, những cái nhà cầm quyền mà thà giết nhầm còn hơn bỏ sót từ năm 1954-56 hay nói thẳng ra là hay mình nói một cách nơm na đó là đế quốc Mỹ hồi xưa đó, khi mà mình đi học lịch sử mình cũng nghe đế quốc Mỹ bị, bị lên án vì cái chuyện là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đó. thì bây giờ mình lại làm cái câu chuyện tương tự như vậy ừ. thì cái vấn đề nhân văn nó sẽ nằm ở đâu ừ. Ừ. thì đấy là một cái bài
0: viết là có được cái video của của, của, của bác công bác này nói Tuy nhiên thì khi mình nếu mà uh, Thích đọc những cái comment ở dưới Thì sẽ thấy là Có khá là nhiều người lại ủng hộ cái việc này Đây mình sẽ trích một vài, vài comment nhé Tức là người chết vì bệnh dịch Không ai thấy công khai thương, thương xót cả Gần 20.000 người chết rồi đó Mấy bạn ơi Vậy mà đàn chó bị tiêu hủy Thì nhiều người lại lên mạng Trách móc, thật là thiếu suy nghĩ quá Tiếp đến là <cười> nhân viên y tế phục vụ f mà người đi cách ly chưa đủ mệt sao lại phải phục vụ thêm đàn chó này thì giết hết là đúng rồi Rồi ừ. uh, các bệnh nhân các bác sĩ đã phải mệt mỏi phục vụ bệnh nhân rồi mà các người còn uh, đòi nuôi những mười năm con đấy sau đó là uh, người còn không lo xong thì lấy gì lo, lo cho vật nuôi uh, ừ. việc uh, tiêu hủy chó là có cơ sở pháp lý vân uh, vân thì đúng là như bạn nói là có vẻ như là sinh mệnh của chó hạn thì nó cũng không phải là một cái gì đấy nó đáng để suy nghĩ đối với một số những cái quan điểm cho rằng là chống dịch là trên hết tức là để an toàn thì giết một vài con chó thì nó cũng cũng là một việc ừ cứ cho là dã man đi nhưng mà ừ. nó cần phải làm để được việc thì thì đó thế thì với một cách tư cách là một người nuôi chó chẳng thì bạn thấy là những con chó của bạn đi nó có khác nhau không? Nó có tính cách các thứ tâm hồn khác nhau không? Và vụ theo bạn chẳng hạn thì uh, 15 con chó này đối với uh, đối với người nuôi đi là chú hùng đi thì thì theo bạn là có phải là 15 cá thể uh, sinh sống hoàn toàn độc lập không?
3: Đúng rồi, thì mỗi con chó nó sẽ đều có tính cách khác nhau. Như là ba con chó nhà em đó là nó có những tính cách khác biệt rất là rõ ràng. Có một điểm chung là các ba con đều giữ, đều hung dữ <cười> Nhưng mà tụi nó cũng biết ganh tị khi mà thấy con kia được cưng chiều hơn mình. Hoặc là tụi nó cũng biết uh, làm nũng, Hoặc là tụi nó cũng biết nói chung là nó như một đứa con nít 3 tuổi. hay một đứa con nít bị thiểu năng. Nó có khác gì. đó. Nó chỉ như một đứa con nít bị thiểu năng không biết nói thôi. Những Chứ cái, những cái tình cảm của mình nó đều cảm nhận được hết. Nhưng mà như là em đã nói là mình khoe nói tới những cái tình cảm đó. Tại vì những người bình thường họ sẽ không hiểu được nhưng mà mình phải nhìn thấy một vấn đề nhân văn ở đây như là hồi nãy như là ban đầu cũng có thường chia sẻ là khi mà họ đổ thừa là nhân viên chống dịch đã quá mệt mỏi rồi không có còn thời gian chăm cho người con chưa xong chăm chó ủa đâu có ai mượn chăm đâu người ta đã có thân nhân lên đón chó về rồi quý vị ơi người ta có thân nhân lên đón những con chó đó về chăm sóc rồi không phải bắt nhân viên y tế chăm sóc hết còn khi mà mình nói phòng bệnh hơn chữa bệnh thà là giết để đừng có lan dịch ra khi bạn nói câu đó cũng y chang như cái cách hồi nãy mình đã nói á là khi bạn sợ cháy nhà không lẽ bạn cứ ngồi bạn xói nước cho căn nhà bạn nó ướt sũng mỗi ngày hay sao để nó khỏi cháy hay sao khi mà bạn muốn phòng hờ, một cái chuyện gì đó bạn phải có kiến thức và bạn phải có hiểu biết thực sự về vấn đề đó thì bạn mới đưa ra hành động được bạn không thể nào đưa ra hành động mà bạn nói là ở ờ, phòng bệnh hơn chữa bệnh nô no, cái chuyện đó rất là sai đúng không rõ ràng bạn không thể nào phòng cháy chữa cháy bằng cách là bạn tạt nước cho cả tòa nhà của bạn nó ướt sũng hay là bạn tạt nước cho sàn nhà của bạn nó ướt ác hay là bạn tạt hết nước lên bếp của bạn để cho nó khỏi bán lửa đâu có phải vấn đề đó không hề nó không hề đúng rồi cũng giống như câu chuyện đó thì không lẽ là bạn phòng phòng hờ những con chó này gây bệnh thì bạn phải biết chắc chắn những con chó này có thể là nguồn lây nguy hiểm những con chó này tìm tàng một cái mối nguy hiểm thật sự và đã được giới khoa học khẳng định chứng minh đàng hoàng thì bạn mới có cơ sở để dẫn tới hành động còn đằng này là tất cả chỉ là dựa trên những cái nỗi sợ hãi mơ hồ của cái sự thiếu kiến thức cái sự sai lầm Thì làm sao có thể Dùng nó như một cái lý luận để mà bảo vệ Cho những cái người làm sai được Bất kỳ đó là điều không hề đúng Không hề đúng ừ. và, và còn một cái, một cái câu nữa nha Còn một cái câu nữa nha một, 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 một cái câu mắc lỗi rất là sai đó là Bao nhiêu ngàn người đó khóc Bao nhiêu ngàn người đó chết Tại sao không khóc Mà giờ đi khóc hai đó Ủa sao bạn biết tao không khóc sao bạn biết người ta không buồn, sao bạn biết người ta không chia sẻ, nếu bạn không chia sẻ, sao bạn biết là bao nhiêu đó người chết? <cười> nếu bạn không chia sẻ, sao bạn biết là có bao nhiêu đó người chết? người ta phải có chia sẻ bạn mới biết chứ, và có bao nhiêu người chia sẻ, thậm chí không những chia sẻ đâu, người ta còn đóng góp tiền riêng gia đình của em là gia đình của tổ trưởng tổ vân tổ dân phố nè, là mẹ em từ đầu mùa dịch cho tới cuối mùa dịch bỏ mấy con chó ở nhà cho em chăm rồi thậm chí là kinh tế nhà của một mình em gánh còn mẹ em thì đi ra ngoài để làm công tác của người tổ trưởng làm danh sách cho người đã chích ngừa thậm chí là phải làm danh sách để tặng quà cho những người bị uh, covid hoặc là những người bị cách ly hoặc là những gia đình khó khăn thậm chí là còn phải nấu ăn để mà phát cho những cái gia đình bị cách ly thì mà họ không có được điều kiện để ăn uống nữa đó là mình đã phải làm tất cả những điều đó cho con người rồi thì em khẳng định nha bản thân em bản thân em và gia đình em trong mùa dịch này đã cống hiến rất nhiều cho con người và em nghĩ là khi mà những cái lời đó nói lên là không phải dành cho mình cái gì rõ ràng là mình có khóc than mình có buồn cái số phận của con người trước mà tức là tại sao họ lại đánh đồng cái chuyện là mình khi mình khóc than cho con chó là mình không khóc than cho người có nhiều người họ rất là lạ ủa bố mẹ mày chết rồi mày có khóc than không thứ nhất là bố mẹ tao chưa chết cái thứ hai là khi mà <cười> khi mà cái chuyện đó xảy ra thì đương nhiên là tao phải khóc rồi tại sao mày biết là tao khóc chó tao, tao không khóc những cái chuyện đó ủa đó đâu có cái thể nào mà có những những cái tiêu chuẩn kép như vậy đâu phải là mình khóc cái chuyện này là mình sẽ không khóc cái chuyện kia đúng không mọi người ừ,
0: đúng như vậy anh clarify lại ý của các bạn thì anh nghĩ là tức là các bạn ý không muốn đánh đổi cái việc là phải uh, vì khả năng có khả năng là vật nuôi nó lây bệnh cho người ấy, thì lại sẽ có thêm những người khác chết ở đây anh sẽ đọc thêm một số những cái comment nói chung là nó 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 rõ hơn cái ý này Ví dụ như là comment sau, đấy là con vật nuôi có thể mở ngoặt chưa có bằng chứng nhưng vẫn là có thể. Bởi vì chó mèo có thể nhiễm Covid, thì là vật nuôi có thể là trung gian lây truyền Covid nên bác sĩ tiêu hủy là đúng quy định. Có giữ lại thì cũng không ai chăm được. Đấy, tức là ý ở đây là họ hoàn toàn thông cảm về cái sự phiền phức để chăm những con chó này là một. Thứ hai nữa là họ hoàn toàn có một cái nỗi sợ về việc là à nếu mà con vật nuôi mà nó lây lại cho Covid cho con người, thì, thì nó rất là nguy hiểm và do đó nên tiêu hủy là phương án nó, nó nó chắc chắn hơn và anh hiểu ý của em là ok mình tát nước để mình dập đám cháy thì mình sẽ tát bừa nhưng mà đúng là như em nói đấy là họ thà họ làm tát bừa còn hơn là họ có cái rủi ro của việc là để cái đám cháy đấy nó xảy ra đấy đấy là cái nỗi sợ
3: đó đó chính là một cái sự đó chính là một cái sự thiếu nhân văn và thiếu nhân đạo ở đây tức là con người mình con người mình đang đấu tranh để được sống chứ không phải là để tồn tại tức là khi mà mọi chuyện nó vẫn chưa đi tới một cái bước đường cùng mà mình đang nghĩ tới chuyện mình giết một cái sinh linh khác thì đó là một cái rất là rất là tệ nó là chạm đáy không có sự nhân đạo nó không có còn cái tính người ở đây nữa tức là con người của mình có thể bất chấp mình có thể trong một cái hoàn cảnh ngặt nghèo mình không còn lựa chọn mình có thể giết con này con kia thậm chí mình có thể giết nhau để mình sống nhưng mà đó là trong một cái tình huống là nó quá khủng khiếp rồi mình không còn cách nào để giải quyết nữa Lúc đó thì lương chi mình nó không thể nào nó hoạt động đúng theo cái, cái bản, bản năng của nó nữa. Thì phần nào đó mình cũng có thể coi như là thông cảm. như Thì sự trong trường hợp này nó chưa tới mức đó. Và nếu như địa phương không có cách giải quyết những con chó đó. Thì cũng có thể nói lên để có thể chuyển những con chó đó đến những địa phương khác có thể giải quyết được. Ví dụ như Sài Gòn hoặc là những cái tỉnh lân cận. Thậm chí là gần đây anh đã từng đọc một cái bài báo. Không biết anh có đọc bài báo đó chưa. Ở Đồng Nai cũng có trường hợp 12 con chó đi theo F0 vào và đã được những cái người... Ở trong phường đó, không phải là nhân viên y tế Mà là những cái người cán bộ Và những người dân phòng, họ chăm sóc và họ tắm rửa Để mà, dự... Nhưng mà là
0: Sau sau cái vụ này hay là trước
3: cái vụ này Sau, mà cho dù là sau hay trước đi nữa Thì đó là một động thái cho chúng ta biết là Hoàn toàn có cách giải quyết Chứ không phải là không hề có cách giải quyết Đó là một cái động thái cho mình thấy được là Nó hoàn toàn có cách giải quyết mà nó hoàn toàn có một cái phương pháp làm Văn minh hơn, nhân đạo hơn và hợp tình hợp lý hơn Con người mình sống không thể nào thiếu tình thiếu lý được Khi mà bạn ủng hộ những cái việc đó Là bạn đang ủng hộ cái phần lý Nhưng mà về phần tình hoàn toàn không hề đúng Tuy nhiên khi mà xem xét kỹ lưỡng lại Thì kể cái phần lý bạn cũng không đúng luôn Chứ đừng nói gì tới phần tình Khi mà đối với công việc này là mà Những người mà ủng hộ Thì heo nghĩ là vừa thiếu tình Vừa thiếu lý Mà vừa thiếu cả kiến thức nữa Chứ không chỉ đơn giản Đó là một quan điểm đâu anh Có những quan điểm á, mà ví dụ như là 1 cộng 1 bằng 2, hay là 4 2 bằng 2, hoặc là 8 chia 4 bằng 2, nó là những quan điểm khác nhau, đúng không? Nhưng mà 1 cộng 1 bằng 4 hay 1 cộng 1 bằng 5, nó phải là quan điểm, đó là thiếu kiến thức, hay nói thẳng, nó thẳng là ngu dốt. Mình không thể nào mà dùng cái đó gọi là quan điểm được, nó, quan điểm của tao là 1 cộng 1 bằng 4, 1 cộng 1 bằng 5, tao trọng đi, no, tại sao? Có những thứ nó sai rành rành, nó đó mà, nó không phải là quan điểm
0: thế thì mình có thể coi, coi như là kết lại cái việc này đấy là đây có thể là coi là một sai lầm vội vã của một cái nỗi sợ mà thiếu vừa thiếu kiến thức mà lại vừa thiếu đi uh, nhân đạo đúng không tức là nói chung là một hành động uh, đúng rồi. không không có cái gì gọi là đúng cả kể cả về lý ừ. lẫn về tình thì qua cái sự việc này thì nó mở rộng ra một cái uh, có thể nói là sự thật đi mà nó cũng chính là cái chủ đề ngày hôm nay đấy là về uh, chó quyền mèo quyền và uh, cái quyền của chúng ta, đặc biệt là ở Việt Nam ấy, thì uh, có lẽ là ở Việt Nam thì uh, chó mèo uh, nó cũng cũng là một cái vật nuôi mới thôi, thế giới thì người ta đã nuôi từ trước rồi, thì uh, mình sẽ đi vào một chút về những cái định kiến uh, phổ biến của người Việt, uh, ví dụ như nếu mà bạn uh, ở nước ngoài thì bạn sẽ nghe quen với cái việc là chó thì người ta ví những cái từ rất là thân thiện như là dog is a man best friend, tức là chó là một người bạn thân thiết của người của một người người đàn ông. Còn ở Việt Nam thì uh, chó toàn đem đi so sánh ví dụ như là ngu như chó này rồi khổ như chó, cực như chó hay thậm chí chửi nhau cũng là đồ chó. Đã lại thế. Thế thì tại sao người Việt lại đi gọi là gắn con chó với những cái những từ xấu xa như thế nhỉ? Theo em thì vì sao
3: nhiều uh, nơi hay họ sẽ có những cái vùng văn họ sẽ có những cái văn hóa khác nhau họ sẽ có những cái nhìn nhận về sự việc rất là khác nhau tại vì thật sự là mà nói thì ở việt nam á những con chó thường được nuôi để đầu tiên là lấy thịt cái thứ hai là được nuôi để trong nhà và cái vai trò của một con chó khi mà họ nhìn nhận á nó sẽ rất là nó sẽ rất là thấp kém như là tôi đòi hay là những cái con vật phải luồn cuối hay là những con vật nó không có được thông minh hay là những con vật nó không có được uh, cao cấp á Hoàn ra là có một sự coi thường đặc biệt dành cho nó. là tùy vùng văn hóa và tùy cái nhận thức thôi. Mà thật sự là mình đừng có nói người Việt Nam, thậm chí là cả phương Tây nữa. Uh, rất, nếu mà những người mà nuôi chó thì không ai có, có thể gọi là đối với những người nuôi chó thì sẽ rất là nhiều người biết tới cái từ này là từ con sen. À, không biết anh đừng nghe từ này chưa ta? Thì, con sen à? Uh, con, sen. con sen là
2: ý kiểu
0: là là con ở đúng không?
3: Đúng rồi, hồi xưa đó là một cái từ xuất phát từ Nam Bộ Hoặc là những cái vùng, mà đã, nói chung là những cái vùng mà đã bị uh, Pháp Họ đánh chiếm hồi xưa á Thì những cái người nô lệ hoặc là những cái người tôi đòi Những cái người ăn ở trong nhà, những người ở Những cái hầu người hạ trong nhà được gọi là con sen hết Cho nên là nó thành một cái thói quen Thì con sen người ta nói là người ở, người này, người này nọ Thì cái con sen á, trong tiếng Pháp sen là con chó Ồ,
0: oh, thế Em không biết điều đấy đâu
3: Ừ. ừ. Cho thấy Pháp xem là con ừ. chó Thì có nghĩa là ngay cả tư duy của những người phương Tây luôn Họ cũng coi, họ cũng đã từng coi Họ đã từng coi con chó là một động vật thấp kém Nó chỉ là một con vật để mà phục vụ cho họ không hơn không kém Tức là không không chỉ là người Việt Nam Mà là cả những người phương Tây, những người Pháp Từ xưa họ cũng đã từng có những cái suy nghĩ đó Tuy nhiên, họ khác mình ở một chỗ đó là Khi mà họ phát triển về mặt kinh tế Họ phát triển hơn chúng ta về mặt xã hội thì về mặt nhân văn và về cái nhận thức về cái tình thương họ cũng phát triển nhiều hơn mình và họ phát triển nhanh hơn mình nữa. Tức là em phải khẳng định luôn là không phải là cái chuyện mà cái văn hóa mà người ta coi trọng vật nuôi hay là cái văn hóa người ta phân loại vật nuôi nó đã có từ hồi xa xưa đâu Thật sự là nó, nó, là, một cái, nó là một cái câu chuyện chung như là cái chế độ phong kiến cũng vậy. Cái chế độ phong kiến thì ở vùng nào cũng có. Ở phương Tây cũng có, ở phương Đông cũng có. Và chế độ trọng nam khinh nữ ở phương Tây cũng có, ở phương Đông cũng có. Những người phụ nữ ở phương Tây họ cũng đã phải đấu tranh rất là lâu, rất là nhiều thời gian. Thậm chí là xương máu, nước mắt để mà họ giành được cái quyền tự do và bình đẳng như bây giờ. Thì tức là cái chuyện mà về văn hóa có những thứ nó giống nhau của cả phương Đông lẫn phương Tây. Nhưng mà nó khác biệt ở chỗ là khi họ phát triển về kinh tế, họ phát triển về văn minh. Thì họ cũng phát triển luôn về cái lương chi, và họ phát triển luôn về cái tình thương dành cho những cái con động vật của họ. Vì đó là cái điều mà Việt Nam đang bị chậm hơn người ta Chứ đừng đổ thừa văn hóa Thật sự là được. như vậy
0: Tức là cũng là một phần là do kinh tế mình chưa được như người ta Nên cái trình độ gọi là uh, nhân điều đạo này thì... hỏi, Nói trình độ nhân đạo này không đúng Tức là ý là cái sự nhân đạo ừ.
3: để với động vật Nó chưa phát triển bằng,
0: bằng các nước khác đúng
3: không? Thật ra điều này cũng chưa hát, điều này cũng chưa hẳn nha Tại vì như Campuchia họ ừ. cũng Họ cũng không có phát triển bằng Việt Nam mình đâu Nhưng mà họ đã có những đạo luật để bảo vệ Chó mèo và họ cũng đã có những đạo luật Chám ăn thịt chó mèo rồi Ở Campuchia có rồi á, tức là mình có thể không học được người ta về kinh tế, mình có thể không học được người ta về sự phát triển công nghiệp hay là phát triển về uh, thương mại Nhưng mà cái đầu tiên mình phải học theo người ta để mới phát triển đó là về cái nhân đạo, cái nhân văn và cái văn hóa Tại vì uh, ông cha mình cũng từng nói là tiên học lễ họ, học văn, đúng không? Thì những cái liên quan tới văn hóa và nhân văn mình phải là những cái ứng, ưu tiên mình tiếp thu và mình học hỏi trước đương nhiên sẽ có những cái văn hóa của người ta mà mình cảm thấy nó không phù hợp hoặc là nó có gì đó nó hơi sai một chút nó hơi có nhiều hệ lụy ví dụ như những cái văn hóa như là uh, những cái văn hóa thoải mái về sex hoặc là những cái văn hóa đầy nào các thứ cái đó mình sẽ không bàn tới nhưng những cái tích cực như là những cái như là tăng thêm lòng yêu thương động vật thiên nhiên và tăng thêm những cái sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên thật ra cái chuyện này á, ở văn hóa trung quốc họ đã có những cái nói về vấn đề này ví dụ như là ví dụ như là thuyết của đạo giáo đi đạo giáo là một cái thuyết mà khiến cho con người hòa hợp với thiên nhiên hòa hợp với tự nhiên cây cỏ thì tại sao chúng ta có thể hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ đó là vì chúng ta có tình yêu thương với những thứ đó thì chúng ta mới có thể hòa hợp với nó được chứ chúng ta không thể hòa hợp theo kiểu là tao thống trị và mày bị trị điều đó là không đúng từ những cái triết học cổ xưa của Trung của Trung Quốc hay là của Châu Á nó đã có hình thành cái, cái tư duy làm phải liên kết với lại thiên nhiên phải kết hợp với thiên nhiên và phải có cái sự yêu thương thiên nhiên rồi và thậm chí nha đối với Phật giáo đi chẳng hạn cái Phật giáo Nam Tông đó, là cái Phật giáo nguyên thủy đó, thì Đức Phật không có ăn chay Đức Phật không phải là người ăn chay nhưng khi về với Trung Quốc thì người Trung Quốc họ đã phát triển ra cho những nhà sư ăn chay để hạn chế việc giết chóc hạn chế việc sát sinh ở đây mình nói chuyện hạn chế thôi Tại vì ăn uống là nhu cầu của con người đúng không? Thì em nói thẳng luôn là thậm chí những người ăn chay họ cũng chưa chắc và họ sạch tội bởi vì như những nghiên cứu gần đây thì những cây cỏ nó cũng có linh hồn nó cũng có sự sợ hãi khi mà bị người ta tác động vào, khi bị người ta giết hoặc là khi bị người ta thậm chí là bị người ta mắng chửi thì những cái cây nó cũng có cái sự phản ứng lại nó cũng có sự sợ hãi, nó biểu hiện rất là rõ. Thật sự là như vậy cho nên là khi mà việc mình ăn một cái cây thì mình đã xác hại một cái sinh linh rồi chứ không cần tới là mình mình ăn ngựa ăn, ăn ăn một con thú vật nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà mình đã phải ăn uống để làm một cái nhu cầu cho cuộc sống của mình thì thứ nhất hạn chế ăn nhiều loài nhất có thể tức là mình ăn gói gọn trong một số loài thôi mình đừng có mình đừng có ăn một cách thừa mứa quá mình đừng có ăn một cách bừa bãi quá đó là cái điều thứ nhất điều thứ hai là ăn những con vật mà nó có tư duy thấp nhất có thể Thậm chí là ăn thực vật. Đó là điều mà mình đang hướng tới. Thật là bản thân em cũng chưa làm được. Cái chuyện là em không ăn động vật, em ăn chai, em cũng chưa làm được. Nhưng mà bản thân mình tự nhận thức được cái điều đó là cái điều mà mình phải phát triển trong tương lai đó, mình, mình nâng cao cái lương tri của mình lên. Mình nâng cao, mình nâng cao cái văn hóa, và mình nâng cao cái tính người ở trong mình lên. Chứ không phải là mình cứ nhìn về quá khứ là ờ, người ta ăn được thế này, mình cũng ăn được không. Người ta nói là con hơn cha là nhà có phúc. Mình phải có những cái tư duy tiến bộ hơn thì lúc đó mình mới thật sự là một cái nền văn minh mới một nền văn minh gọi là có phúc được.
0: OK, mình hiểu cái ý của của thị nhá. À, mình cũng hoàn toàn hiểu luôn là cái vấn đề về uh, ăn thịt chó nó là cái vấn đề cực uh, kỳ g- g- gây tranh cãi và ừ. mình nghĩ là cộng đồng mạng chắc là mình đã từng nói là một tập về nữ quyền rồi nhưng mà khi về chó quyền mèo quyền là còn gây tranh cãi hơn hơn nữa ừ.
6: Bởi
7: vì
0: không có cái phe nào uh, họ ra hai phe mâu thuẫn về lợi ích với nhau uh, rõ rệt luôn thậm à. chí là ở đây mình uh, cũng phải nói là có một cái phe mà họ họ ăn thịt chó ấy hả thì à. uh, họ nghĩ rằng là ăn thịt chó nó là một cái phần uh, uh, nó là một cái văn hóa của, của dân tộc mình và mình nên tự hào về điều đấy tức là đấy là một cái nét một cái một cái, một cái, cái nét bản sắc uh, riêng chứ không phải ừ. dân tộc nào cũng cũng làm được cái đó thì nó nó mâu thuẫn với cái điểm mà lúc nãy uh, Thịnh vừa nói tức là Thịnh nói là con hơn trai nhà có phúc đúng không và Thịnh nói là mình nên học những cái gì văn minh của nước ngoài để đi nhanh hơn thì đối với những uh, bạn mà um, có quan điểm khác thì có thể họ không nghĩ là cái việc không ăn thịt chó đã là văn minh hay là họ không nghĩ cái việc là ăn chay là văn minh đi chẳng hạn bởi vì là Rõ ràng là số lượng người ăn thịt thì nó cũng nhiều hơn là số lượng người, người ừ. ăn chay Và con người thì nói chung là cũng có cái lý thuyết là uh, Trong tự nhiên thì mạnh được yếu thua và con người thì kiểu gì con gì cũng ừ. ăn, ăn hết Thì chả có lý do gì mà ông ăn thịt lợn uh, uh, được Mà ông lại bảo là không ăn thịt chó cả bởi vì là cái, uh, Nó là một cái tiêu chuẩn kép ừ. Thế Thì uh, uh, nó khiến cho cái cuộc nói chuyện này nó rất là khó có thể biết được là đâu ừ. đâu sai thì để mình sẽ bách lại cái câu hỏi là theo bạn thì tại sao là uh, việc yêu chó mèo và trân trọng sinh mạng của chó mèo hơn các loài động vật khác uh, và uh, gọi là không ăn thịt chó mèo thì nó lại hay hay là đối xử với chó mèo một cách tử tế hơn các động vật khác thì nó lại coi là văn minh hơn
3: cái thứ nhất á cái thứ nhất á là chúng ta phải xác định được một điều là con uh, có những con vật á mỗi con vật nó sẽ được dùng để cho mục đích khác nhau của con người thì cái con chó, con mèo và con ngựa là ba con vật Đã được con người ấn định là nuôi từ cách đây Khoảng từ 12 triệu năm cho tới 2 ngàn năm trước công nguyên Là đã được ấn định cái điều đó rồi Nó gần như là một cái bộ mã di truyền Trong cái trong cái, cái, cái gen của những con vật đó luôn rồi Và thậm chí là kể cả con người cũng vậy Con người cũng đã có cái sự di truyền đó trong mình ít hay nhiều Đó là coi những con vật đó là những con dùng để nuôi và dùng để bầu bản thật ra nói về khái niệm vật nuôi đó, nó không chỉ có con trong chó và mèo mà nó còn có chim chóc hoặc là có cá hoặc thậm chí là có gà có vịt nữa người ta có thể dùng những con vật đó làm vật nuôi hết và cái việc này chúng ta đang nói đây là cái gì mình phải phân loại ra được con gì là con ăn và con gì là, là con để cưng chiều chăm bẩm tức là mình đúng thật sự là nó sẽ có một cái sự thiên vị ở đây nhưng khi bạn nuôi bất kỳ con gì thậm chí là con chó con mèo hay là con gà vịt mỹ nó là vật cưng của bạn thì nó vẫn sẽ được tôn trọng thôi tuy nhiên mình cũng nói từ đầu là mình không từ bỏ được việc ăn thịt thì mình nên hạn chế bớt cái số loài mà mình ăn có nghĩa là thay vì mà mình ăn quá nhiều loài thì mình có thể gói gọn trong vòng ba bốn loài thôi như là bò heo gà vịt hoặc là dê những con vật mà người ta thường ăn chỉ gói gọn ở trong những cái con vật đó thôi để ăn chi Thứ nhất là hạn chế số loài bị giết hại. cái Thứ hai, đó là mình nhân đạo ở đây là gì không phải là mình nhân đạo với con vật nó không. Mà mình nhân đạo với chính con người nữa. Tại vì những con vật đó là những con vật mà rất 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 nhiều người họ đang nuôi. Họ đang nuôi. Thì khi mà bạn giết những con vật đó bạn ăn trước mặt họ đó, đó đều không nên. Đúng không? Giống như khi bạn tới, tới tới Ấn Độ bạn không thể nào ăn thịt bò, bạn không thể chí thịt bò được. Vì đó là một cái điều rất là Kinh khủng đối với người Ấn Độ Thì vấn đề ở đây là cái vấn đề nhân đạo ở đây là cái gì? Thứ nhất là mình ăn Ít loài nhất có thể, không phải là Mình ăn thịt là mình có thể ăn được Rất nhiều con đâu, cái điều đó là cái điều Ok, tức là những con vật đó đều bình đẳng Nhưng mà một khi mình đã ăn rồi Là mình đã có phần có tội rồi Mà cũng đã có phần là mình thấy nó Rất là ác rồi Tại vì bạn chưa có coi hết những cái clip giết mổ trong những cái lò mổ, nếu mà có thời gian Nên coi, thì khi mà bạn coi những cái clip đó xong Thì sự luôn là bạn cũng nhiều khi bạn về bạn cũng không dám ăn mặn luôn á đừng có nói chỉ là ăn những con vật khác có nghĩa là khi mà mình đã chấp nhận mình là ăn thịt rồi thì mình nên ăn hạn chế những con vật thứ nhất là có tư duy cao cái thứ hai là có chỉ số tình cảm cao và cái thứ ba là càng hạn chế loài nhất có thể ăn gói gọn thôi cái đó là cái, là cái, cái không phải là cái điều là đúng hay sai mà đó là cái sự văn minh mà mình đang hướng tới cái vấn đề ở đây không phải là đúng hay sai nha, mà vấn đề là sự văn minh mình đang hướng tới cái văn minh thứ hai đó là khi đã có hàng triệu người họ coi con mèo và con chó là phút cưng rồi thì họ sẽ vô cùng đau lòng khi thấy những con vật đó bị làm thịt và cái cách mình bảo vệ những con vật đó không phải là mình bảo vệ cho tụi nó được sống mà mình đang bảo vệ một phần là cho cảm xúc của những người khác mình đang bảo vệ cho cái cảm xúc tích cực của những người khác là điều đó hoàn toàn chính đáng thật sự là như vậy thật sự là như vậy điều đó hoàn toàn chính đáng luôn Khi mà số đông họ cảm thấy, họ cảm thấy là cái việc, khi mà số đông họ cảm thấy việc giết con mèo và con chó là tàn nhẫn. Rồi giờ mình cảm thấy đó là điều bất dẫn, mình cảm thấy rất là đau lòng ở những cái chuyện đó. Thì mình không nên, không nên để những cái chuyện đó nó xảy ra. Đó là mình đang gọi về cảm xúc cho con người. Thậm chí là kể cả việc giết mổ châu bò lợn gà, cũng không nên công khai cho tất cả mọi người coi. Đó là điều, đó là điều nhân đạo ở chỗ đó đó. Thật sự như vậy, tức là đúng, đúng, đúng là đã là con vật thì thịt con nào mình cũng có thể ăn được đúng. Nhưng khi mình hướng tới cái văn minh thì mình phải biết phân loại ra là nên ăn những con nào và nên không nên ăn những con nào và hạn chế ăn được nhiều loài nhất có thể. Đây là cái điều mà mình đang hướng tới, mình đang hướng tới nha, chứ nó không hề có đúng có sai nha. Thật sự là như vậy. Cho nên những cái luận điểm về cái chuyện là ăn con này ăn con kia thì đúng, những luận điểm đó các bạn không hề sai. Những cái mặt lý bạn không hề sai. Như về cái mặt tình, về cái mặt phát triển ở trong tư duy và cái sự nhân đạo của một con người thì đang bị thai, thiếu sót rất là nhiều, cần phải cân nhắc lại. Tại vì nếu mà bạn đã từng coi những cái video clip về tình bạn giữa con cọp với con chó thì bạn như con cháo và con chó thì bạn như con gấu và con mèo tình rất là nhiều tình bạn với những loài động vật khác loài thậm chí là giữa những loài động vật ăn thịt và những loài động vật không ăn thịt nữa thì bạn cũng phải biết được một điều là kể cả con thú nó cũng còn biết cách phân loại ra là con nào nó ăn và con nào nó không ăn. Thì tại sao con người lại không thể tư duy được tới cỡ đó Con người không thể tư duy được hơn như vậy, đúng không? Tức, tức con thú nó còn biết là con nào là bạn của nó mà, đúng không? Con thú có nó còn biết được con nào là bạn của nó mà nó không ăn mà Tại sao mà con người lại không thể tư duy được như vậy, đúng không?
0: Ừ. Mình bổ sung thêm một số ý mà Thịnh vừa nói nhé Thì um, ừ. cái... Uh, bây giờ nói là cái gì văn minh, cái gì không văn minh Thì cũng rất là uh, động chạm đến cái tự ái cá nhân của mọi người ấy Vì mọi người đều biết đúng sai Cái gì là tốt, cái gì là không tốt đúng không? Nhưng mà ở đây mình nói về mặt tư duy thì mình sẽ bắt một cái ý lúc nãy Thịnh nói đấy là cái mà bạn coi là đồ ăn hay là gọi là vật nuôi đi thì nó lại là thú cưng hay là một thành viên trong gia đình của những người nuôi cái con vật đấy. Mình nói ví dụ như không chỉ nói là chó hay mèo giả sử như là có một con gà hay con lợn và có một người... Coi con gà, con lợn đấy là thành viên trong gia đình Họ chăm bẵm uh, con vật đó uh, Như là một đứa con vậy Và khi mà họ đi vã hạn, Bạn vào bạn ăn thịt con vật đấy Mặc dù là con vật đấy rơi vào trong Cái cái danh sách là là Vật nuôi, và vật ăn được của bạn Nhưng mà nó phải là cái tình cảm của người khác Thì nó là một hành vi uh, Vô đạo đức Bởi vì là bạn đang gây đau khổ Cho người khác thì, thì, thì đấy là một cái point Mình nghĩ là rất là rất là đúng, nó, nó là sự văn minh ở đây ừ. là sự thấu cảm Tức là khi mà các bạn uh, Vì thỏa mãn cái Ý thích cá nhân mà các bạn đang uh, chạm đến Một cái nỗi đau nào đấy Của một nhóm người khác Thì các bạn nên có sự thấu cảm Trong cái vấn đề đấy, tức là mình cần phải biết được Rằng là cái việc này nó đang uh, Động vào nỗi đau của của Những người khác và nếu mà các bạn nghĩ như vậy Thì khi mà các bạn ăn thịt một con chó Một con mèo thì các bạn sẽ hiểu là Cái này là hoàn toàn là Về về mặt uh, cung ứng thôi tức là để có được cái chuỗi cung ứng cho bạn ấy thì nếu mà giả sử cái trại nuôi chó đấy họ chăn nuôi chó để ăn thịt thì thì lại không nói làm gì nhưng mà đa phần chó mèo thì không được nuôi như vậy mà nếu mà bạn đi sâu hơn thì thường là sẽ là đánh cắp hoặc là trộm hay là đánh bản nào đấy và người ta mang cái đó lên lên, lên 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 bàn ăn đúng rồi đúng. Đấy thì, thì đấy là cái sự
3: thiếu văn minh ừ. Cái vấn đề này bạn em sẽ nói em em sẽ nói thêm một cái vấn đề đó là Uh, nói về chuyện bắt chợm chó và bắt chợm mèo đi, nó nó là một sự thật có. Cho dù là bên cạnh đó có rất là nhiều chả, chả thịt chó, nhưng mà cái chuyện bắt chợm chó và mèo cũng không ít, rất nhiều, rất nhiều luôn. Rất rất nhiều cái chuyện bắt, bắt chợm chó mèo. Mà khi mà mình đưa lên một bàn cân mình so sánh, mình cũng có thể thấy được khi bạn bị bắt chợm một con bò, một con heo nuôi để làm vật giết thịt ở trong nhà. Khi mà những con đó bị bắt chợm á, thì đơn giản là bạn đi, bị mất đi cái kinh tế thôi nhưng mà khi một con mèo và con chó mẹ nuôi gì mà cưng bị bắt trộm đó là bạn mất đi kể về tinh thần về cái tình thương và nó có sự đau khổ rất là lớn cho cái người nuôi chó mèo nói thẳng là như vậy tức là bạn Đúng, mình, là... Bổ,
0: mình bổ sung thêm là nó ừ. nó giống hệt cái cảm giác như là bị mẹ mình bắt cóc trẻ con ấy ừ, nó không
3: có khác gì nếu mà bạn thật sự là bạn chưa nuôi chó chắc chắn là bạn sẽ không hiểu cảm xúc này nói thẳng luôn là bạn chưa nuôi thì bạn chắc chắn là sẽ không có hiểu được cảm xúc này nhưng mà nó thật sự là như là một cái người mẹ bị bắt mất đứa con gì đó cho nên là khi bạn phải đặt một cái câu một cái vấn đề cân bằng giữa hai cái đó là khi một người bị mất trộm bò, mất trộm heo là họ bị mất trộm về kinh tế. Nhưng mà khi một người bị mất trộm chó, mất trộm mèo là họ đang bị mất trộm, họ đang bị giết chết về mặt tình cảm của họ. Là họ đang bị tổn thương về mặt tinh thần. Đó là hai cái rất là khác nhau. Và khi mà mình ăn một con bò, một con heo, cho dù nó có đồ bắt trộm hay ăn nữa, cho dù con bò con heo đó mình ăn đó, đó có đồ mà người ta bắt trộm về cho mình ăn đó. Nhưng nó vẫn là một cái mà đối với cái người chủ chỉ là kinh tế thôi nhưng mà khi mà mình ăn một con chó một con mèo khi mà mình ăn nhầm cái con bị bắt chợm Là mình đang ăn vào trong miệng của mình cái tình cảm của người khác mình đang ăn vào trong miệng của mình cái sự đau khổ của người khác mình đang thỏa mãn cái miệng mình bằng cái niềm vui bằng cái niềm vui bằng cái hạnh phúc bị mất đi của người khác điều đó hoàn toàn vô nhân đạo và mình hoàn t- điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và cần phải ngăn chặn đó chính là cái sự khác biệt khi mà mình đặt những con vật đó lên mạng cân đương nhiên là mình sẽ có cái sự thiên vị rõ ràng ở đây mình không có có cải được đúng nhưng mà đối với cái sự thiên vị này nó đã mang một cái nhân tính ở trong đó rồi và khi mà mình đã biết được cái điều đó thậm chí là mình đã biết được rồi mà mình vẫn còn làm thì mình tự hỏi là nhân đạo của mình nó nằm ở chỗ nào thôi đúng không rõ ràng đúng không anh thì khi mà mình ăn một con heo một con bò cho dù đó là con vật bắt chợ mới chăng nữa nó cũng đâu có bao hàm tình cảm của con người trong đó cùng lắm nó cũng có sự xót xa khi mà người ta bị mất của thôi bởi vì họ đã nuôi những con đó với mục đích đầu tiên đó là để họ nuôi giết thịt thì họ coi đó là kinh tế nhưng nếu nha nếu nha nếu như mà nó sẽ không có cái điều là giống như là khi mà người ta vô nhà của người đang nuôi heo làm vật nuôi mà bắt đi làm thịt cái đó cũng sẽ là cái điều vô nhân đạo như bình thường thôi không có khác gì hết nó không có khác gì hết cho nên là nó chỉ khác ở chỗ là cái tỷ lệ người nuôi chó mèo quá cao rất nhiều cho nên nó khi mà những cái người mà nói chung thì luật pháp dùng để mà phục vụ cho một cái nhóm người một cái nhóm cộng đồng nó đông đảo và họ cần được bảo vệ họ cần được bảo vệ do anh thấy là ở Việt Nam mình đó không ai dám sơ sẩy mà để chó ở trong sân hay ở trong nhà hay thậm chí là thả ra đường đương nhiên là không nên thả chó mèo ra đường nhưng mà những con vật mà thả ở trong sân cũng có thể bị câu mất và rất là người ta rất là ám ảnh cho những cái chuyện đó đó là đó là một cái thứ mà, mà và, và và tại sao khi người ta đã ám ảnh như vậy rồi mà không có một cái gì đó để bảo vệ cho người ta đâu tại sao cái chuyện đó nó lại không được nó lại không được công nhận và nó không được người ta bảo vệ cái đó là nó rất là thiếu nó, nó rất là thiếu tính nhân văn ở đây thật sự là như vậy
0: Um, để uh, nói về tính nhân văn thì mình cũng không muốn là uh, bị cái uh, chịu uh, gọi là uh, giao giảng, đạo lý gì đâu Nhưng mà uh, mình cũng chỉ muốn chia sẻ từ cá nhân mình thôi Đấy là uh, mình có nuôi uh, hai, hai con mèo mà mình cũng mới nuôi được 2 năm thôi Nhưng mà mình có nhận uh, thấy sự khác biệt giữa trước khi nuôi mèo và sau khi nuôi mèo Mình thấy rằng là nếu các bạn chưa bao giờ nuôi một con động vật gì Thì mình cũng rất là mong là các bạn có thể thử thử nuôi một con động vật à, tất nhiên là cũng không phải là nuôi một cách vô trách nhiệm nhé, xong người ăn thịt nhé ý, ý mình là các bạn hãy thử uh, nuôi một con động vật và yêu thương nó xem thì uh, các bạn sẽ uh, nhận ra một điều đấy là uh, những con động vật đấy thì nó đều có linh hồn cả và đều rất là thông minh chó mèo là đều là những cái loài rất là thông minh và uh, có những thứ mà nó và 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 những con động vật đó um, có khi còn thông minh hơn bạn cơ một số những phạm thù nhất định, bởi vì thực ra nếu các bạn nhìn một cách nó uh, sẽ dạy cho bạn những cái mà uh, khiến bạn hiểu ra rằng là nhiều khi bạn cũng chỉ là một loài động vật mà thôi. Mình lấy ví dụ một cái hình ảnh, mình một cái bài học mình học được từ khi mình nuôi mèo ấy. Đấy là khi mà mình chiếu một cái tia laser mà con mèo nó đuổi theo ấy và khi mà nó đuổi một cách rất là uh, gọi là uh, mãnh liệt luôn uh, mình chỉ chỉ cái tia laser vào đầu con mèo đuổi uh, đuổi theo uh, theo đấy và khi mà mất đi chẳng hạn thì nó nó rất ban đầu nó rất là hụt hẫng. nhưng mà sau khi mình chiếu quá nhiều lần và nó đuổi không được ấy, thì nó bắt đầu học được cái việc là à cái tia laser đấy uh, nó chẳng nó chẳng uh, nó nó là một thứ không, không bao giờ con mèo đấy có thể bắt được cả và nó bắt đầu quan sát cái tia laser và một thời gian là mình chiếu nó chỉ vô hai lần rồi và sau đấy nó không nó không bao giờ vô nữa Và sau đó thì thì nó hiểu một điều là cái tia laser đấy nó không đại diện cho một cái gì cả Thì khi mình nhìn cái hình ảnh đấy thì mình nhận ra một điều là Nhiều khi các bạn cũng chỉ là một con mèo đang đuổi theo những cái tia laser vô hình trong cuộc sống đó. Tức là ví dụ như các bạn đuổi theo tiền tài hay là ngay cả đuổi theo cái khẩu bị ăn thịt chó của các bạn ấy Thì nó, nó khá là sướng đúng không? Nhưng mà sau khi ăn xong thì nó mất và hay là tiền thế bạn có xong bạn bỏ lại mất thì uh, thì ở đâu đó biết đâu đấy lại có một cái loài nào đấy nó cao hơn các bạn là uh, khi mà các bạn khi mà người ta nhìn vào các bạn đang đuổi theo những cái gì các bạn muốn ấy, thì cũng như là các bạn đang nhìn vào những con mèo đuổi theo tia laser thôi thì ở đây mình muốn nói một điều đấy là uh, khi các bạn nuôi chó mèo uh, các bạn sẽ nhận ra là uh, bản bản thân những cái con động vật đó thì nó cũng uh, nó cũng là một uh, giống loài như người và nó có những ngôn ngữ riêng của nó và có những cái suy nghĩ riêng của nó và có những thứ mà bạn không hiểu được hết thì bạn uh, và nó sẽ giúp bạn hiểu hơn về thế giới quan và cũng như là nhân sinh quan uh, thì cái này đúng là khó có thể uh, một người mà chưa nuôi chó mèo thấu cảm được cái việc đấy nhưng mà nếu mà được thì các bạn cứ thử đi thì các bạn sẽ từng mình nghĩ rằng nếu các bạn nuôi khoảng một năm trở lại hơn ấy, và các bạn yêu thương chúng nó thì các bạn sẽ trở thành một con người khác và bọn các bạn sẽ thấy là à, à, chúng mình tức là những cái loài động vật đấy đã giúp các bạn thay đổi và tận hưởng cái cuộc sống này nó, nó nó được nó được ý nghĩa hơn thì đấy là cái phần mà mình muốn là hy vọng là các bạn sẽ sẽ thấu cảm được cái cái tình yêu thương động vật của những người yêu chó mèo như chúng mình Tuy nhiên thì cũng nói đi cũng phải nói lại thì bọn mình cũng sẽ cố gắng uh, hiểu thì các bạn hơn Thì ở đây uh, mình cũng đã cất công uh, tìm hiểu một cái bài viết mà mình nghĩ là uh, Nó được coi là uh, được nhiều người ủng hộ nhất của cái phía phe là muốn uh, uh, giữ cái quyền là phải được ăn thịt chó mèo Thì cái bài viết này cũng đã từng viral mình nghĩ cách đây khoảng 1-2 năm của một cái blogger rất là nổi tiếng là Tifosi. Thì ở đây mình và Thịnh sẽ ngồi xem lại xem là cái bài viết này nó có những cái luận điểm gì để mình hiểu hơn là tại sao các bạn lại muốn bảo vệ cái quyền được ăn thịt chó mèo đến như vậy. Thì cái bài viết này nó có năm luận điểm chính và theo mình thì nó cũng khá là chặt chẽ như sau. Thì luận điểm số 1 đấy là cái ăn thịt chó mèo ấy nó là một văn hóa địa phương và cụ thể hơn nó là văn hóa Việt Nam và nó chính là cái quyền tự do của người dân Việt Nam ừ. hay là người dân địa phương đó cần được tôn trọng tức là ví dụ như người nước ngoài mà bọn Việt Nam chúng mày không văn minh chúng mày uh, uh, ăn thịt chó mèo hả thì mình sẽ nói là ở đây là văn hóa của nước chúng ta và chúng mày cần phải tôn trọng chúng ta Đã lại thế ok đấy là đấy là địa điểm số 1. luận điểm số 2 thì uh, chó mèo thì cũng chỉ là một loài vật nuôi và được cho phép chăn nuôi và khai thác thịt nói một cách khác thì là pháp luật thì cho phép cái việc chăn nuôi chó mèo để giết thịt. đấy ba là nếu các bạn đòi quyền ăn thịt chó mèo, à, đòi quyền cho chó mèo để không ăn thịt ý, thì lợn gà cũng như vậy. Ừ. nếu mà các bạn không ăn thịt chó mèo mà ăn thịt lợn gà, hay ăn bất kỳ một con gì thì nó là tiêu chuẩn cách à, các bạn đang đòi hỏi những thứ nó không không thực tế đúng không? nếu mà các bạn phải ăn chay một trăm phần trăm cơ Nhưng mà ngay cả ăn chay thì các bạn cũng thấy là đấy cây cối nó cũng là sinh vật chẳng hạn thì các bạn không ăn gì các bạn chết Thì nói chung là đang đòi hỏi một cái thứ mà nó không thể làm được Thì là luận ừ. điểm số 3 ừ. Luận điểm số 4 Luận điểm số 4 này là cái luận điểm mà Mình đã thấy trong cái bình luận Của cái vụ uh, uh, Giết 15 chú chó mèo vừa qua Thì mình cũng sẽ nhắc lại Đấy là con chó không phải là con người Và nó không thể được đòi hỏi Đối xử tương đương với con người Cái gì mà không phải là người ấy, Thì đừng có nhân cách hóa nó lên Ý ở đây là gì tức là Uh, những cái cảm xúc, những cái tình cảm mà mình đang tư duy, mình nghĩ là con chó nó đang chịu đựng ấy. Thì có khi được. nó không như thế đâu, mình đang nhân cách hóa nó lên Bọn chó mà nó không biết đâu, Đã lại thế ừ. Và cái thôi cuối cùng của, của bài viết này đấy là món thịt chó ăn rất ngon Và nó được ca ngợi bởi rất nhiều vĩ nhân trong quá khứ Thậm chí là Bắc Hồ, cũng như ừ. là nhà văn Vũ Bằng trong cuốn ừ. món ngon Hà Nội đấy. Ừ đây là năm cái luận điểm nó đi với nhau và nó khiến cho ừ. rất là nhiều người ủng hộ cái 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 bài ừ. bên đấy thì uh, trước khi mình nói thì không biết là thịnh nghe năm luận điểm này thì thì bạn thấy thế nào?
3: khi mà mình nghe những cái năm luận điểm này thì thoạt đầu nó có vẻ như là những cái luận điểm nó rất là chặt chẽ nó rất là hợp lý ha nhưng mà khi mà mình xét về một cách sâu xa thì nó sẽ bao hàm rất là nhiều thứ nó không có hợp tình hợp lý như ban nãy mình cũng đã từng nói rồi đúng là bạn có thể bên vực con vật này vực và gọi là không ăn vừa con vật này con vật kia hay là nó là những vực. nhưng mà mình đang phải mình đang phải hiểu ra hai vấn đề đầu tiên tại sao con chó và con mèo mà lại được coi trọng hơn những con vật còn lại không phải vì vấn đề là tụi nó sẽ phải nó quý giá hơn nhưng rất nhưng quá nhiều, quá nhiều người coi tự nó là vật nuôi nhiều hơn Nó nó có sự gắn liền tình cảm với con người nhiều hơn Và thậm chí đó là một cái mối quan hệ đã hình thành như đã Mình đã nói nó có lịch sử hình thành từ khoảng 12 triệu năm Cho tới 4.000 năm trước rồi Không phải là nó chỉ là mới đây Cho nên đó là một cái Nó đã ăn vào tiềm thức của rất là nhiều người rồi Và khi mà con người mình nó càng văn minh văn hóa lên Thì mình càng biết cách để mình đối xử với những con vật đó hơn Ví dụ đi Hồi xưa người làm người ở trong nhà Nha là bị đối xử như là loài súc vật luôn Không có quyền lợi gì hết Coi như là một nô lệ chỉ có bán lưng bán Chỉ có còng lưng bán sức Và làm việc thôi Không có được một cái sự tôn trọng gì hết Nhưng trong những cái thời buổi hiện tại Như bây giờ là những người mang danh là người giúp việc nhà Họ đã có những cái phúc lợi đàn Cho bản thân họ Và đó là một công việc hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu Không còn như hồi xưa nữa Khi hồi xưa mình nghe người ta nói là giúp việc nhà Đúng không? mà nghe ta nói giúp việc nhà là tài là những cái con người mà không có sự tự do không được đối xử đàng hoàng bị đối xử tệ bạc muốn giết là giết muốn đánh là đánh không có ai coi ra gì hết đúng không nhưng mà trong thời buổi hiện tại thì mình đã phát triển hơn về mặt nhận thức về mặt văn hóa thì mình đã hiểu được là con người là bình đẳng bây giờ mình khoan nói về khoan nói về chuyện là con chó chứ mình chỉ cần nói về cái chuyện mà cách cư xử giữa người với người nó đã có sự tiến bộ rồi thì cái cách cư xử giữa người với động vật nó cũng phải dần có sự tiến bộ hơn nữa Tại vì những cái con vật nó đã được phân loại ra từ xa xưa rồi Chứ không phải là bây giờ nó mới phân loại được Chứ không phải là bây giờ nó mới nó, 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 nó mới phân ra là con này mình ăn, con kia mình ăn Thậm chí hay cả thực vật nữa Có những loại cây á, bây giờ người ta đã không còn được phép đốn đi nữa rồi Chứ đừng có nói chi là lấy ăn hay là lấy dùng để làm cái gì, đúng không anh? Thậm chí là cây, đó, có những cái cây người ta đã không cho đốn đi rồi Tức là về các bạn nhận thức nó phải đi lên. Mình phải đang nhìn vào một cái gọi là cái mặt nhận thức nó đi lên. Chứ mình không thể dùng cái mặt nhận thức cũ, xưa cũ hay là những cái mặt nhận thức trước đây hay là những cái mặt nhận thức mà khi mà mình chưa có hòa nhập. Cái thứ nhất là mình nói là mình giữ về bản sắc dân tộc. Nhưng mình phải coi là cái bản sắc dân tộc đó nó có chỗ nào tiêu cực, nó có chỗ nào tích cực, nó có đáng để giữ hay không và mất nó đi thì mình có bị thiệt hại gì hay không. Có những nhu cầu như là nhu cầu thở nhu cầu uống nước, nhu cầu ăn uống là mình mất đi thì mình sẽ chết có những cái nhu cầu mình không có cũng không sao hết mình mất đi cũng không sao hết rồi mình cân nhắc lại mình bỏ đi một cái nhu cầu mình bỏ đi một cái nét văn hóa này nhưng mình có được một cái nét đẹp văn hóa tích cực hơn mình có được một cái nét đẹp nhân văn tích cực hơn thì nó có xứng đáng để thay đổi hay không nhất là khi mình đang hướng tới câu chuyện là mình muốn hòa nhập cái thế giới mình muốn hòa nhập cái xã hội bên ngoài kia và khi mà bạn nói cái câu là thịt chó là món ăn gọi là truyền thống hay là nét đẹp của Việt Nam thì xin lỗi. Mình là người Việt Nam. Nhưng mà 27 năm cuộc sống mình chưa ăn thịt chó một lần nào hết. Vậy thì mình có phải là người Việt Nam không ta? còn như là không phải rồi. <cười> nhưng mà vấn đề ở đây là những nó sẽ là cái văn hóa khi mà nhà nhà đều ăn thịt chó người người đều ăn thịt chó nhưng hiện giờ cái làn sóng phản đối thịt chó nó đã phát sinh rất là đông đảo rồi thì mình nên cẩn thận và cân nhắc lại cái câu chuyện này. Tại vì cái vấn đề cái miếng thịt chó nó không phải là một cái vấn đề nó liên quan tới ăn uống nữa, mà nó đang liên quan tới tình cảm của con người, nó liên quan tới cảm xúc của con người và nó liên quan tới cái nhìn nhận nhân văn hơn khi mình bắt đầu coi trọng vật nuôi và mình cho nó một cái quyền giống như cái cách mà mình cho người nô lệ cái quyền vậy đó. Hồi xưa cái người nô lệ họ không có quyền nhưng mà bây giờ họ đối xử, họ không còn được gọi là nô lệ nữa. Họ dùng cái công việc giúp việc, họ dùng công việc phục vụ của người khác là công việc để kiếm sống một cách chinh, chân chính và chính đáng và họ cần được sự tôn trọng. Thì đó cũng là cách mà mình đã nâng nâng tầm nghề nghiệp những cái những cái công việc làm ăn của người ta lên một cái tầm cao mới, thậm chí là ngay cả phụ nữ luôn, ở xưa phụ nữ không có được tôn trọng, và bây giờ phụ nữ đã được tôn trọng và ở nữ đã có rất là nhiều quyền, thậm chí là họ vượt bậc luôn trong cái xã hội này. Thì, thì bây giờ mình quay trở về vật nuôi. Vật nuôi vật cưng là một con vật gắn liền Với tình cảm của con người, không đơn giản Chỉ là một con vật mà nó sống Và nó gọi là uh, Nó phục vụ cho con người không, mà nó gắn liền Rất là nặng với tình cảm của con người Thì cách mình đối xử với nó cũng phải Đi lên so với là quá khứ Chứ không thể nào mà mình đánh đồng là con này Với con kia là mình như thế này thế nọ được Đương nhiên khi mà bạn đưa một cái vùng Văn hóa mà người ta cắm ăn thịt bò Thì bạn cũng sẽ không được ăn thịt bò Đó, đó, là, điều mà mình, đó là điều mà mình hoàn toàn phải tôn trọng thôi cái Đó là điều không nói được thì Thì trên cơ bản như là mình đã nói cái vấn đề đúng, bạn nói một cái câu đúng là nó là tiêu chuẩn kép. Nó là tiêu chuẩn kép. Thật sự là nó là một một, một cái tiêu chuẩn kép ở chỗ là mình đã coi trọng con chó với con mèo hơn. Tuy nhiên đó là một cái điều hoàn toàn chính đáng. Nó không có sai. Nó không có sai nha. Cái vấn đề mà mình có coi trọng con vật này hơn con vật kia hơn. Nó không có sai. Tại vì cơ bản là mình đã ấn định điều đó trong nhiều triệu năm nay rồi. Và mình cũng và trong những cái những cái bộ gen tại sao con chó lại trung thành hơn so với con heo con bò con gà. Có một cái điều đó là cái ký ức của sinh vật nó di truyền theo gen từ loài từ đời này sang đời khác. Thì con chó là một cái loài động vật nó được thuần hóa từ cách đây hai triệu năm rồi và cái đặc tính trung thành của nó đó nó có được khi mà nó ở chung với con người, nó tiếp xúc với con người mà nó hiểu được cái cảm giác của con người, hiểu cảm xúc con người mà nó hình thành nó tính đức tính trung thực trung thành đó và nó được di truyền từ đời này qua đời khác rồi. Mình nói là mình nhân cách hóa nó, nhưng thật sự nó là cái sự nhân cách hóa bởi con người đã tác động tình cảm vào nó và đã ghi lại cái tình cảm ở trong nó và nó phản ứng lại cái tình cảm đó và nó đó trung thành với mình. Đó là một cái đức tính của một con vật mà mình phải coi trọng. Nó khiến cho con chó, con mèo, con ngựa khác với những con vật còn lại. Đúng, có thể con heo IQ của nó cao hơn con chó. Đúng, con heo là một loại vật thông minh nha đó mình là con chó nhưng trong cái bộ gen của nó nó không có bộ gen trung thành con chó bởi vì nó không được đào tạo cái chuyện đó mấy triệu năm cho con chó. Và khi mình biết công việc đó nó có một cái bộ gen trung thành với con người, nó có một bộ gen gắn liền tình cảm với con người, nó có một bộ gen liên kết cảm xúc với con người mà mình vẫn giết nó để ăn thịt. Thì cái sự nhân đạo của mình là không có ở đây. Để rõ ràng đúng không? mình nói rằng biết con vật đó nó có cái bộ gen nó nó đã mang trong người nó cái bộ gen trung thành cái bộ gen liên kết tình cảm với con người rồi như con chó con mèo nó có những cái bộ gen đó trong trong máu của nó rồi tại vì cái sự di truyền về mặt cảm xúc Cái sự di truyền về mặt uh, ký ức là có nha ví dụ như bản thân của con người mình mình sợ bóng tối mình sợ nhện mình sợ lửa chẳng hạn sợ nóng những cái đó là những cái ký ức di truyền của tổ tiên mình truyền lại nhiều đời khiến cho mình sẽ tự nhiên cảm thấy sợ những điều đó bởi vì những cái người tổ tiên của mình đã từng chết, đã từng bị thương, đã từng bị đau, đã từng quản sợ với những điều đó. Cho nên là tự động những con người của mình khi sinh ra mình sẽ đều có sự quản sợ với điều đó hết. Đó là một cái bản năng rồi. Thì con chó, cái bản năng của nó là gì? Bản năng của nó là trung thành và có liên kết tình cảm với con người. Cho dù là chó hoang đi chăng nữa, khi mà mình nuôi nó về mình rất là dễ thuần hóa nó. Không như những con động vật khác đúng không anh? Thì khi mình đã biết, thì mình đã biết được ở trong bộ gen con vật đó, nó có sự liên kết và gần gũi với con người rồi thì nó đáng được đối xử một cách văn minh, nó đáng được đối xử một cách nhân đạo hơn những con vật khác. Đó là điều rất là nó điều rất là hiển nhiên thôi, không có gì phải bàn cãi nếu mà bạn thật sự hiểu. Đúng không?
0: Yeah, cái này thì nó cũng là những vấn đề về uh, niềm tin nữa thì ở đây uh, mình cũng uh, xin phép nói một số những cái bổ sung cái mà Thịnh vừa nói thôi. Thì thứ uh, uh, nhất là về vấn đề thì uh, tiến hóa trong nhận thức ấy. Thì ở đây như đúng như Thịnh nói là cái việc uh, xã hội bây giờ nó thay đổi rất là nhanh. Trước đây thì là thế giới người ta coi con người còn là nô lệ cơ. Và phụ nữ còn có quyền chả có quyền bầu cử. Nhưng bây giờ thì nó đang thay đổi rất là nhiều. Và à. có những thứ trước đây nó là truyền thống. Nhưng bây giờ thì nó à. là những cái gọi là phong tục, thậm chí gọi là, gọi là hủ tục. Như mình nói, theo theo mình hiểu là trước đây ở không chỉ ở thế giới đâu. Ngay cả ở Việt Nam cũng có những cái tục như là hiến sinh chẳng hạn, ví dụ như là bây giờ để cầu được uh, uh, mưa thuận gió hòa thì thôi bây giờ đem một cái bạn nào đấy ra thiêu sống, mình nghĩ là có. Ừ. Bây giờ bảo là cái đấy nó, nó có là văn minh không thì thì uh, thì có thể là cái việc mà thiêu sống người nó là không văn minh rồi, chẳng qua là vì là xã hội chung đã phát triển đến mức là ừ. chúng ta đều coi cái đấy là hành vi man dợ tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa phát triển đến mức là coi ví dụ như là thiêu sống chó làm ăn dở ừ. hay là ăn thịt chó làm ăn dợ chúng ta chưa đến cái mức đấy nhưng uh, có thể một ngày nào đấy chúng ta sẽ nghĩ nghĩ như vậy cái, cái ngày đấy nó chưa đến
3: khi mà mình lo những cái ví dụ ra như là bác hồ hoặc là những cái vị nhân hồi xưa khen cái món thịt chó đó ngon chẳng hạn thì nó sẽ là một cái điều nó chỉ đúng ở thời đó thôi và cái tư duy con người phải phát triển hơn đúng là cái thời đó đó nó thẳng ra luôn là thực phẩm còn khen hiếm đầu tiên là Phật còn khan hiếm, cái thứ hai là hả, cái 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 gọi um, là cái phát triển khoa học của mình nó chưa có tiến bộ tới mức độ mà mình có thể biết được là cái ký ức di truyền trong bộ gen của con vật hay là những cái tình cảm của con vật mình chưa có suy nghĩ được tới những điều đó đâu, mình chỉ có thể trải nghiệm qua nuôi con vật thì mình cảm nhận được phần nào thôi, chứ mình chưa có cái kiến thức khoa học rõ ràng để mà mình nhận thức được những điều đó. Cho nên khi mà ví dụ mình nói là bác hồ có thể thấy nó nói, ừ ok điều đó cũng không có làm cho cho cái giá trị đạo đức của bác hồ giảm đi nhưng mình phải nhìn nhận một điều chính thức rằng cái văn minh thời đó cái văn hóa thời đó và cái kiến thức khoa học của thời đó nó vẫn chưa phát triển cho nên là mình cũng mình cũng mình cũng phải
0: bổ sung cái ý này cho, cho thịnh nhé đấy là ừ. bác hồ thời đó nói là ăn thịt chó ngon ok nhưng mà thời nay mà bác hồ mà nói là Uh, ăn thịt chó ngon thì chưa chắc là bác được lên làm lãnh tụ đâu mình, mình nghĩ thế bởi vì là thay đổi ừ. khá nhiều rồi và bây mọi giờ nhiều người, người nuôi trò hơn
3: ừ. đúng rồi thì tức là cái 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 tư duy của họ thời đó họ có thể là không sao đó là bình thường nhưng mà mọi thứ đều phải sự, phải có sự thay đổi nó phải có sự đi lên vì cũng như là mình nói con hơn cha là nhà có phúc vậy thì cái tư duy nào của cha của ông mà mình cảm thấy nó chưa được hợp thời nó chưa được tiến bộ thì mình phải cập nhật để tiến bộ Chứ không phải là mình nói là cha ông tôi hồi đó như vậy Thì bây giờ tôi cũng như vậy Vậy thì làm sao phát triển Làm sao mà gọi là cái gia đình có phúc được Giống như là hồi đó cha ông tôi Cũng coi thường mẹ tôi, cũng bắt mẹ tôi trong xó bếp Cũng bắt mẹ tôi làm việc nhà, cũng là người gia trưởng Thì bây giờ tôi không thấy gia trưởng như vậy Ủa đâu phải, như vậy thì làm sao nhà có phúc Làm sao mà gia đình phát triển mà nhìn rộng ra thì làm sao mà mình có thể giữ tự đó Mà làm cái đất nước phát triển được Bây giờ mình nói quay lại về câu chuyện 15 con chó đi họ cư xử tùy tiện với 15 con chó bằng một cách thiết kiến thức như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái căn cứ ở đâu để có thể biết được là họ cũng sẽ cư xử với con người một cách có kiến thức và cân nhắc hơn lại đối với con chó.
0: Ừ, chính xác, tức là có một cái point ở đây là cái cách mà bạn đối xử với động vật cũng chính là cái cách mà bạn đối xử với đồng loại. Tức là chính 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 các bạn ấy. Ví dụ như là nếu các bạn nghĩ là con chó của một cái người nào đấy họ yêu thương con chó đấy nhưng mà nó cũng chỉ là chó thôi muốn làm gì cũng được thì cũng giống như kiểu đi mẫu giáo chẳng hạn ví dụ tôi nhìn một đứa trẻ uh, nó là một đứa trẻ nó là con máu mù ruột già của một cái người nào đấy nhưng mà nó không phải con tôi tôi có thể tát nó thoải mái nó không, miễn là nó không nói với bố mẹ nó là được thì, thì cái cách mà các bạn nghĩ là các bạn mạnh hơn các bạn đối xử với một loài yếu thế hơn nó cũng không khác gì cái việc là sau này uh, những cái người yếu thế hoàn toàn thể bị bắt nạt uh, hay là bị đối xử một cách rất là dã man bởi vì cái người mà gây ra những hành động đấy họ không coi uh, những cái sự uh, gọi là chịu đựng khổ đau của người khác là gì thì thì, thì, thì đó là đó, đó là một cái ý uh, mình muốn nói ừ. chưa kể thêm một cái nữa mà uh, thịnh vừa nói thì cái này có thể các bạn không tin đấy là loài chó nó tình cảm hơn lợn chẳng hạn ví dụ như là ông phải chó là mong biết ví dụ thế nhưng mà uh, thực ra thì các bạn cứ nghĩ mà xem nếu mà À, các bạn uh, tức là loài vật nó sẽ có tiến hóa dần dần ấy uh, ví dụ như là các bạn sinh ra thì từ ra các bạn học được rất nhiều từ bố mẹ bạn đúng không các bạn bố mẹ bạn dạy nó cũng là văn hóa là mỗi gia đình là có một cái văn hóa dạy nhau thì động vật thế bạn, khi mà đàn con nó sinh ra thì cái con chó mẹ nó cũng sẽ dạy các con là đâu là mùi đe dọa đâu là uh, thức ăn hay là đâu là
3: uh, chủ À, hồi đó thì hồi nãy em cũng có nói đó có vấn đề đó nhiều khi cũng chẳng cần vậy đâu đó là ở trong bộ gen của nó rồi như là như là ở như là em em phải dẫn em phải dẫn chứng một cái đó là giờ năm hai nghìn thì đã có một cái bài nghiên cứu của đại học của đại học y ở Atlanta đã đưa ra cái bằng chứng là cái ký ức có thể di truyền trong gen để mà cái thế hệ sau họ tiếp nhận thì con chó nó cũng có cái bộ gen trung thành đó bởi vì nó đã được thuần hóa để nuôi dưỡng làm vật, nuôi làm thú cưng thậm chí là làm những con vật sang trọng trong hoàng cung cách đây đã hơn 12 triệu năm cho tới 4.000 năm trước rồi cho nên là mình hoàn toàn có cơ sở khoa học để nói rằng cái sự liên kết tình cảm và phát triển tình cảm giữa con chó và con người nó cao hơn so với những con vật còn lại con mèo nữa, con mèo với con người thì khoảng 4.000 năm trước còn con chó thì khoảng từ 12 triệu đến 4 ngàn năm trước
0: ừ, thì ở đây mình muốn support ở đấy là uh, Bạn cứ tưởng tượng hàng ừ. triệu năm hoặc hay là hàng, hàng ngàn năm đi Là đấy cứ những cái con con và những con mẹ đã uh, giao tiếp với nhau Thì nó dần dần nó hình thành uh, trong gen luôn rồi thì Như vậy là các bạn khi mà nuôi chó mèo vậy là Các bạn đang được thừa hưởng cái sự tiến hóa của cái loài chó loài mèo đấy Thì nếu không các bạn thử ừ. nuôi, nuôi, nuôi hổ mà xem là nuôi một con vật hoang dã thì là cái việc thuần hóa nó rất là khó bởi vì sao bởi vì là nó không có bạn là chủ đâu bởi vì uh, vì cái gen nó không nằm ở trong những con vật như vậy thì uh, thì ở đây yeah. loài chó loài mèo là nó đã có một cái gen trung thành với con người rồi và thực ra là con người khi mà gần gũi được chúng nói đấy là vì là cái bộ gen nó đã được lập trình như vậy uh, thì thì mới có thể uh, gần gũi uh, gần gũi được như thế thì cái việc mà khi mà các bạn Đi, ví dụ như là đánh đập chó mèo hay là giết chó mèo đi chẳng hạn thì thực ra là nó là các bạn đã uh, tức là các bạn đang lợi dụng cái sự uh, trung thành của bọn nó chứ thực tế ví dụ mình đấy. chỉ nói đơn giản là 15 ừ. con chó mà nó đi uh, chống cự lại các bạn ấy. thì chưa chắc là các bạn đã, đã giết được con nào đâu mình khẳng định luôn uh, nhưng ừ. mà để giết được là do là các đấy, bọn nó đi là đấy bạn đấy thằng...
3: nó... ừ, ừ nói thẳng là là đang chà đang chà đạp lên cái sự trung thành cái bộ gen trung thành đó dành cho con người nó chà đạp lên cái tình cảm của con vật đó dành cho con người sao là như vậy chính xác
0: tức là khi bọn nó nhìn con người ấy, là bọn nó đang phải suy nghĩ là đây là bạn hay là kẻ địch thậm chí là người ta nó không bọn nó nó không có khi mà những con thú mà được nuôi một cách cưng nựng từ bé ấy, thì nó không có khái niệm thế nào là kẻ địch để trong sinh tồn luôn ấy thì một ừ. cái chuyện là người ta đến vuốt ve nó và tự dưng giết nó ông phát nó không có một cái phản xạ để để phòng ngự phòng, phòng thủ chứ còn nếu mà, ừ. nếu mà nếu mà là chó hoa chẳng hạn đi thì thì không 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 các bạn không thể làm được cái việc đấy
3: đâu đó là một cái sự chà đạp lên cảm xúc của cái là động vật mà mình chắc chắn là cảm xúc đó có tồn tại luôn thì cái điều đó là rất là rất, 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 rất là thiếu nhân đạo thật sự tại cái hay là bạn không muốn tin nhưng đó là cái điều mà khoa học đã đã chứng minh rồi và đó là cái điều mà khi mà bạn bạn học đủ kiến thức để mà bạn nghiên cứu thì bạn có thể hiểu được thôi Điều đó không có phải là điều mà nó quá khó khăn hay nó quá cao siêu đó Mà một con người không thể hiểu được Mà khi chúng ta đã biết được con người có cái Con 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 vật nuôi nó có cái tình cảm như vậy Nó gắn tới cho con người như vậy rồi Mà bạn vẫn chà đạp lên cái bộ gen trung thành của nó Cái sự cảm xúc của nó, cái sự liên kết của con người Thì đó là một hành động thiếu nhân văn Vậy thôi
0: Bách tu kiến thúc 15 con chó Thì các bạn sẽ có thể thấy là Tại sao 15 con chó có thể ngồi yên uh, trên xe máy Trong vòng 5-6 tiếng đồng hồ Điều mà mình nghĩ là một đứa trẻ khó thể làm được thì mình nghĩ là đấy là do nó Thực sự là tin tưởng chủ nó Và chủ nó bảo gì nó cũng làm Từ bé đến giờ vì chủ nó thật sự yêu thương nó thật
3: Và thậm
0: chí là ừ. trên đường Trên đường có rất nhiều người cũng yêu thương Cái tình cảm đó Và các chú chó coi người là bạn luôn Tức là coi đồng loại của chủ mình Như là bạn cho đến cái ngày Cuối cùng là những người y tế đem đi thiêu hủy Thì lúc đấy là chắc là các bạn Các, các chú chó bị sốc và thậm chí là nó còn không biết phải chạy đi khi mà nó sắp chết rồi, nó còn chạy ra cửa cầu cứu vì nó vẫn nghĩ là đấy là đấy là bạn, tức là cái bộ gen trung thành của chó nó chính là cái tác nhân khiến cho nó không thể nào mà tự vệ được và, và và dẫn đến cái chết và đó là một cái điều rất là đáng
3: ừ. buồn đúng rồi
0: điều rất là đáng Thì buồn Thì
3: mình cứ hay nói là mình ừ. mình cứ hay nói là mình nhân cách hóa mình mình, mình nhân mình nhân cách hóa thôi nhưng mà thật sự đó không phải cái sự nhân cách hóa rõ ràng cái đó là một cái điều đó mà khoa học đã chứng minh là đó là có thật chứ không phải là do con người mình nuôi cho mình áo tưởng nó là như vậy như vậy nó có tình trạng gì là mình nhân cách hóa không hoàn toàn không phải nó là cái điều hoàn toàn có thật dựa trên cơ sở khoa học đàng hoàng dựa trên cái sự di chuyển đàng hoàng nó không phải là một cái sự nhân cách hóa nhảm nhí
0: thì nếu mà bạn hiểu được cái 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 điểm đấy thì bạn sẽ thấy là không hề là tiêu chuẩn cách khi mà mình muốn đòi cái quyền là hãy uh, cho chó mèo có nhiều quyền à. hơn là lợn gà hay là hãy nếu mà tránh hệ tránh chó mèo ra đừng có ăn thịt chó mèo nữa Bởi vì sao? Bởi vì là cái bộ gen di truyền của cái loài này nó đã coi con người là bạn từ rất là nhiều năm rồi và nếu mà các bạn cứ ăn thịt chúng nó đi thì thực ra là các bạn cũng đang coi như là một cách nào đấy cứ mỗi lần phản bội cái bộ gen di truyền cái công sức của rất là nhiều những người nuôi chó mèo đã cùng Chó và mèo đồng hành suốt hàng bao nhiêu năm của nhân loại rồi và các bạn đang lợi dụng cái việc đấy để, để có thể thỏa mãn cái khẩu vị của các bạn thì thì mình nghĩ là sau này thì số lượng của những người mà nuôi chó mèo mình sẽ ngày càng nhiều lên thì có thể bây giờ có rất nhiều người ở cái phe mà vẫn muốn ăn thịt chó nhưng mà về lâu về dài ấy, thì, thì cái hành động này càng ngày nó sẽ càng bị lên án thôi mình mình có một cái niềm tin như vậy
3: à, đấy cái gì càng nhiều người càng ngày càng nhiều người phát triển ra cái sự mâu thuẫn và cái sự đấu tranh này nó không phải tới hồi kết không à, hay là mà cái gì về mãi được thì đó là mình sẽ có niềm tin tranh mình nhiều người lo ngại ha
0: có một cái quan điểm số 2 ấy, đấy là pháp luật cho phép là chăn nuôi chó mèo để giết thịt thì đúng là như vậy là đúng là không cấm cái việc này nhưng mà à, cái này thì... Thì đó, cũng... nhưng mình phân
3: tích trên thôi. Đó là do mình chưa phát triển về cái cái, cái mặt nhận thức đầy đủ để mà mình hình thành một cái luật pháp thì đó cũng là cái từ luận điểm thứ nhất đó, chuyển theo luật thứ hai thôi. Được rồi, mình nhưng mà mình, mình đó, vừa nói một cái thông có... điệp
0: trong cái này ấy, đấy là không à... phải những gì pháp luật cho phép thì nó cũng là có đạo đức đâu các bạn ạ. Có rất nhiều thứ mà... Cái này nó là trong cái lớp về ethics thực ra Việt Nam dạy giáo dục công dân thì nặng về triết hơi nhiều. Nhưng mà nếu mà có rất là nhiều ví dụ nếu mà các bạn nghĩ những cái những cái gì mà người ta cho phép làm pháp luật không cấm nhưng mà nhưng mà làm thì nó vẫn là vẫn là á để mình nghĩ xem có cái ví dụ nào không nhỉ? Hâm
3: thậm, thậm chí mình cho nó đơn giản thôi, có những cái hành vi khi mà mình cố gắng mình giết người hay là mình gây hại cho người khác sau đó mình dùng luật pháp mình lách đầu này mình lách đầu kia để mà mình thoát tội mình có thể thoát tội nhưng đó vẫn là tội ác của mình thôi không thể nào mà về 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 phương diện luật pháp có thể là họ không bắt được bạn do là họ thiếu chứng cứ họ thiếu uh, này nọ các thứ nhưng mà bạn vẫn phạm tội bạn vẫn là con người ác không thể nào kết cãi được không phải là bạn cứ ra tòa bạn thoát tội là bạn trở thành vô tội đâu không phải ở đây mình nói đơn giản một cái ví uh, dụ nếu bạn
0: xem phim The Green Mile à. thì có một cái 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 phim về việc là sự tử tử tu nhé thì là rõ ràng là
3: creammail có ông da đen đúng không?
0: đúng rồi cái ông da đen ấy. thì rõ ràng là cái ừ. việc mà bạn uh, giết người bằng ghế điện cho người ta chết ấy là chuyện pháp luật không phải là cho phép làm nữa mà phải làm bởi vì là, là tử tù là phải giết đúng không? nhưng mà chỉ có một động tác rất là nhỏ thôi đấy là khi mà cái dòng điện nó đi vào đầu ấy thấm nước đúng rồi thì là bạn phải thấm nước vào cái miếng uh, miếng mút ở trên cái đầu điện đi xuống thì nếu mà bạn thấm nước thì cái dòng điện nó nước nó, nước nó sẽ dẫn điện và dòng điện đi một phát thôi là cái người từ từ người ta sẽ chết đau đớn nhưng mà nó nhanh rồi Và người ta chết luôn Nhưng mà nếu mà bạn, bạn có thể xem cái phim đấy Thì cái cái ông Cảnh sát à hay là canh tù ấy Cái thằng cái tên là gì mình quên rồi Nhưng mà lại là cái nhân vật đấy Là một nhân vật uh, cố tình là bỏ qua Cái việc thấm nước cái miệng đấy đi Và khiến cho cái cái trải nghiệm của Cái người uh, từ tù Thật sự là kinh khủng Và nếu mà các bạn xem ấy, thì, thì bạn sẽ phải watch Cái sự đau đớn của cơ thể người ta Mà trong khi người ta cũng chỉ là một người rất là đã, đã xam hối rồi và cũng rất là đáng thương như rất là nhiều người khác và hoàn toàn có thể là chính bạn thì thì cái việc đó là cái việc mà xã hội hoàn toàn cho phép thậm chí là yêu cầu làm nhưng mà nhưng mà cái việc mà bỏ quên cái thấm nước đấy đi thì là thì là nó là một hành vi rất là man rợ giống hệt cái việc là ok cứ cho là bạn đi được nhận lời là đi giết con chó nhưng mà bạn đập đầu nó hay là trấn nước nó cả thì cho thấy là các bạn cái sự nhân đạo nó, nó vô cùng thiếu nếu mà cái người mà được Thừa hưởng cái lệnh à, Tức là bắt buộc phải làm không lý do nào khác Tất nhiên là mình nghĩ là họ hoàn toàn có thể không làm nhé Nhưng mà ok thì họ phải làm đi Thì nhận thức của họ nó sẽ khác ngay Khi mà uh, bắt buộc phải phải làm cái việc đấy còn nếu, còn nếu mà Nếu mà họ cứ thản nhiên Họ họ làm như vậy thì Đây 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 thực sự là một cái uh, Để lại một lần nữa cho thấy là là, là, là là Nó dã man đến như thế nào Ok Thì uh, không biết là uh, vừa rồi nãy giờ Cũng nói khá là nhiều về <cười> Cái topic này rồi thì uh, Có những cái thông điệp cuối nào Mà Thịnh muốn nói với cả quý vị khán giả
3: thì Nói nãy giờ rồi tất cả mọi thứ đó Chỉ tóm gọn lại hai chữ thôi Là lương tri Có nghĩa là khi con người mình Có một sự phát triển về xã hội rồi Thì có những nhận thức về lương tri Nó phải cao hơn Tức này mình sẽ biết được là cái chuyện gì Mình cần nên làm và chuyện gì Mình cần nên khắc phục để mà mình cải thiện Về cái giá trị nhân đạo cho mọi người Có nghĩa là mình Kể cả cái việc ăn uống Mình cũng phải biết được là Con nào nên ăn, con nào không nên ăn Rồi mình phải đối xử với những con vật nuôi như thế nào Tại vì Những con vật nuôi nó cũng là một cái phản ánh Cách đối xử của bản thân mình với người khác Mình không dám đối xử như vậy với con người Bởi vì còn luật pháp họ can thiệp Bởi vì còn luật pháp Họ chế tài để mà mình không có dám đối xử như vậy đối với con người Nhưng khi mình đối xử với động vật nó Là đang phản ánh lại cái cách mà mình sẽ đối xử với con người nếu như luật pháp không tồn tại hoặc Nếu như bạn rơi bằng một trạng thái tự do quá đà Cho nên mình đối xử một con vật một cách tốt đẹp Đó là một cách để mình bồi dưỡng nhân cách của mình Chứ nó không chỉ đơn giản, chỉ là một cái điều gọi là xa xỉ Hay là học đòi sang trọng của nước ngoài thì đó là không đúng
0: ừ, à, Mình cũng muốn mở ra thêm một cái câu hỏi này nữa là cái sự việc 15 chú chó này thực ra là nó vẫn đã chưa vẫn chưa hết đúng không? Tại vì là mình có thấy cái video của các bạn, tí nữa mình sẽ có cái đoạn đấy là đúng rồi. chú Hùng đang cầu cứu luật sư để uh, có thể đòi lại công bằng. đúng rồi. Thế thì, nhưng mà công bằng ở đâu? Làm sao đòi lại được 15 con chó chết rồi? Thì chúng ta phải làm gì? Nếu mà là một người uh, xem cái vụ này và biết được những cái tình thời tiết như thế thì theo thị thì bây giờ, ở những người bên ngoài như chúng ta nào, thì có thể làm được cái gì?
3: Mình sẽ, mình sẽ cần phải không ngừng lên tiếng cho cái việc này Nó phải đi tới một kết quả cuối cùng Và cái cuối cùng đó là cái gì Những người đã can thiệp trong chuyện này Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Họ là chịu trách nhiệm trước cái hành vi thiếu kiến thức của họ Mà phải phân tích rõ đây là một hành vi thiếu kiến thức Chứ không phải là một hành vi vô tình hoặc là sai lầm Và mọi hành vi làm ra thiếu kiến thức Gây ra hậu quả nghiêm trọng Thậm chí là khi mà nó tác động đến rất là nhiều con người ở trong nước Việt Nam này thì nó đã là gây ra mất được tự, tự an an ninh xã hội rồi thì nó cũng phải có một cái cách hành sự một cái gọi là một cái kết quả một cách trừng phạt thích đáng để cho những người đã gây ra cái câu chuyện này và song song đó nó sẽ phải được phát triển thêm những cái quyền Thế theo
0: theo theo thịnh theo thịnh thì cái cách trừng phạt thích đáng nếu có thì nó phải là như
3: nào nếu như, nếu như mà những cái cách trừng phạt nếu có thường là sẽ về đầu tiên là về hành chính là phải có những cái sự đền bù, thỏa đáng. Và cái thứ hai là cái người đưa ra quyết định đó và cái người thi hành đó, họ phải có những cái án phạt nhất định. Họ phải có những cái án phạt nhất định. Tức như là bây giờ luật nó chưa có, nhưng mà nó sẽ có những án phạt khác liên quan tới chuyện như là xâm hại về tài sản người khác, xâm hại về cái quyền cá nhân của người khác, hoặc thậm chí là gây mất an ninh, mất từ tự an ninh. Cụ thể là nó đã gây ra nhiều cái làn sống và nhiều cái sự bùng nổ trên mạng, nó có một cái sự gọi là tác động đến xã hội rất là lớn cho nên nó phải có những cái sự trùng phạt nhất định cho những người đó còn về cái động thái thì họ phải nhận sai họ phải hoàn toàn nhận sai vấn đề này và họ phải có cái lời xin lỗi họ phải có lời xin lỗi cụ thể và có lời xin lỗi chân thành cho tới cái người chủ và thậm chí là những người mà đã theo dõi và những cái người yêu thương chó những cái người mà rất là ủng hộ cho cái người chủ này trong những thời gian đầu tiên và bên cạnh đó nó phải có những cái bộ luật mới ra những cái uh, dự thảo mới cho cái vấn đề là cấm giết động vật bừa bãi đây là cấm giết động vật động vật nha cấm giết động vật bừa bãi chứ không chỉ đó chia chung gì tới chó mèo nhớ ở Hồng Kông hay ở đâu bữa mới từng đọc đó, có những có có cái ông cái ông giết chết bao nhiêu chia sẻ mà ông phải đi tù cho nên là cái việc bất giết chết động vật bừa bãi nó cũng là một, một, một vấn đề đáng báo động mà nhân cái việc này mình phải cố gắng đấu tranh để mà mình kiếm à. được cái quyền đó.
0: Thực ra thì hỏi thì thôi chứ thực ra chuyện chữ T cũng không có câu trả lời. À, bởi vì là như các bạn đã biết thì đến luật còn chưa có thì chúng ta phạt cái gì phạt ai và thực ra những người gây ra những cái việc này họ cũng anh mình nghĩ là họ cũng biết điều đấy. Tức là cũng chả có gì khó để có thể mà, à, mà, mà 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 phạt được họ. Tuy nhiên thì cái mà chúng ta cần lên tiếng ấy, đấy là à, mình phải nâng cao cái nhận thức cho xã hội để Uh, nói chung là cũng, xã hội sẽ phải có một cái áp lực để họ hiểu được rằng là cái hành vi sai trái này nó gây nên những hậu quả nghiêm trọng đến tâm lý của của xã hội ổn định xã hội cũng như là đến cái uh, tâm lý của 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 chủ của những chú chó này chẳng hạn và mình muốn là chỉ đơn giản là ví dụ ng- nghe cái lời xin lỗi của người ta ấy, nó có sự thành tâm ừ. và thấu cảm hiểu được cái sự nỗi đau mất mát uh, to lớn mà cái người chủ đang phải chịu và đã phải chịu chứ không chỉ đơn giản là ờ thì tôi cũng trái biết cách nào khác cả và ờ uh, chứ tôi không có ý gì đâu lỡ tay thôi chẳng hạn thì thì đấy là một cái lời xin lỗi nó 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 thể hiện một cái sự trơ uh, trẽn nhất định. A T-shaped story chữ chữ Ok thông điệp cuối từ phía chuyện chữ T thì nó sẽ là như như sau thứ nhất là chó mèo không chỉ là vật nuôi mà nó là một thành viên trong gia đình đối với chủ nuôi. Việc mà giết chó mèo của người nuôi thì chính là giết cái thành viên đó uh, Giết chó mèo vì Covid là một điều hoàn toàn không cần thiết Vì chúng ta không hề có một cái bằng chứng nào cho thấy là Covid Có thể lây lan được từ vật sang chủ cả Và việc giết chó mèo mà không xin phép chủ thì uh, Nó tệ hơn cái việc nói là xâm hại cái tài sản cá nhân Bởi vì chó mèo không phải chỉ là tài sản, nó là một sinh vật sống Nó có linh hồn và hơn bất kỳ những cái loài khác Thậm chí kể cả loài người Chó mèo thì không phải là con người Không thể coi nó là con người được Bởi vì sao? Bởi vì có khi con người Còn xấu xa hơn cả chó mèo rất là nhiều Cụ thể hơn là chúng ta không thể Thấy được con chó mèo nào Có thể gây nên uh, sự thảm sát 15 con người cả Nhưng mà chúng ta đã thấy việc loài người giết 15 con chó rồi Đó là một sự dã man tàn bạo uh, Vô cùng tác động đến Cảm xúc của những người nuôi chó uh, Cũng như uh, xã hội Và đây là thực sự là một câu chuyện uh, Rất là đáng buồn nó là một cái kết không hề có hậu tí nào Tức là nếu ừ. mà các bạn là một đạo diễn làm một bộ phim chẳng hạn thì chúng ta chả học được Cái bài học gì từ cái bộ phim này cả Nó cho thấy một cái sự dã man Tàn bạo đối với những người nghèo khổ Mình nói thật là nếu mà Giả sử đây là một gia đình Đi ô tô có 15 con chó Và ông chủ của một cái tập đoàn nào đấy Chẳng hạn thì mình nghĩ là các bác sĩ Cũng không cho vào thiêu nhanh thế đâu Chắc là do chú Đúng rồi không dám đâu đây đây chẳng qua mười lăm con chó này là mười lăm con chó ừ. nhiều nên mới bị như vậy thôi chứ còn nếu mà là mười lăm con chó của một đại gia có tiếng chẳng hạn thì, thì mình nghĩ là nó đã khác uh, chắc là bác sĩ sẽ đi uh, lập tức là mở dịch vụ chăm sóc luôn mười lăm con chó này ngay lập tức đấy là một cái sự uh, tiêu chuẩn kép đấy và uh, và mình một cái điều đáng buồn nữa là mình cũng biết là những cái đơn sự mà thực hiện cái hành vi dã dạ man này Chắc là cũng sẽ không bị truy cứu cái trách nhiệm gì đâu Và họ cũng biết cái điều này Và những gì chúng ta có thể làm đấy chính là uh, Maybe là như Thịnh đã làm với mình Thế là hãy gay gắt với những người Có quan điểm ủng hộ Với những hành vi này Để họ phải suy nghĩ hơn và thấu cảm hơn Với những nỗi đau của những người uh, yêu chó mèo Và cũng như là nghiêm túc hơn Với sinh mệnh của những vật nuôi thú cưng của người khác
6: uhm,
0: Vậy thôi Cuối cùng thì là mình sẽ có một cái cái Lời có thể là kêu cứu chăng Của, của, của chủ chó À, và sau đó có một cái uh, bài hát mà mình nghĩ là mình sẽ bật sau cái audio này để các bạn biết rằng là những cái sự việc nó vẫn đang tiếp tục để uh, các bạn chỉ các bạn có thể tự uh, có những cái hành động phù hợp uh, để hy vọng rằng là những cái sự việc này nó sẽ không lặp lại lần nữa thì uh, rất là cảm ơn khán giả đã theo dõi podcast đến thời điểm này
3: thì trước kết thúc thì mình cũng rất là mong cái thông điệp này sẽ được truyền tải rộng rãi hơn giờ các bạn sẽ dành thời gian để lắng nghe thật kỹ để mình có những cái thứ nhất là có thêm một số cái kiến thức có thêm một số cái uh, cách nhìn mới để mà mình có thể phát triển hơn để mình có thể uh, thấu cảm được nhiều hơn đối với uh, những loài động vật hay là cụ thể là với tình cảm của những người khác thì mình có thấy đâu nhọn thâm đều sẽ được truyền tải rất là rộng rãi.
0: T-shaped story.
4: Chị, chị, là chủ nhân của người mười năm con chó đó, trong đó là có ba con chó của em tôi và một con mèo của tôi, ghi của tôi là 12 con, bốn cho vợ, tắm cho con. Hôm nay tôi lên đây tôi nói cho bà con nghe hiểu rõ là trong khi tôi tôi về xã cánh hương, trước khi về là tôi tôi vô trong đó là có đem theo đàn chó của tôi. Đó là mười con
2: ở có trang đó
4: do đó khi mà tôi có nói với bà, bà chi? công an và cán bộ là tôi xin phép xin người nhà tôi lại đưa chó tôi về nuôi sau khi lấy ra tôi xin nhận lại tôi nuôi nhưng có một anh công an đồng ý cho là anh đó là anh ghi cái hội tên rồi đó là cho, cho đem về nhưng còn còn, còn cái cô y tá nào đó tôi không biết tên là không cho tôi đem con về nuôi mà được kêu là đập đầu thi quỷ hết vì nói lý do là chó tôi uh, nhiễm sẽ lây, sẽ lây sang cộng đồng lây sang người mà sau khi thi quỷ cho tôi cũng không thông báo tôi tiếng nào và kể cả không ai điện tôi để nói tôi tiếng nào từ hồi mà tôi cách ly tới giờ không ai thông báo cũng không có văn bản nào hết hôm nay tôi làm clip này nhờ đến những người có tiếng nói và luật sư đó, giúp đỡ giùm tôi đó, lấy lại công bằng cho những đứa con tôi sau khi tôi ra tôi sẽ kiếm lại con tôi và tôi lúc nhang cũng tôi nó giá thì nó cho tôi một nó siêu gót
0: chia sẻ vừa rồi của chú hùng đã chính thức khép lại tập số năm của truyện chữ t hy vọng rằng tất cả các bạn đã có cho mình một câu chuyện đáng để suy ngẫm xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau
7: cho người ghét tôi tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất hạnh thới nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời La 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 la, la, la. Người ơi tôi đã sống rất hạnh thương Hey